0: Bill Spector, el legendario productor que revolucionó la música pop en los años 60, que llevó el rock and roll a otro nivel, el creador de la técnica Muro de Sonido, compuesto de sonido por capas que trabajó con los Beatles, Tina Turner, Elvis Presley y Leonard Cohen, pasó a la historia como un genio, pero también como un asesino. «Creo que maté a alguien», dijo a su chofer, que se encontraba en la puerta de su mansión en Alhambra, California la madrugada del 3 de febrero del 2003. Confirmaba así el feminicidio de la actriz Lara Clarkson, de 40 años, que murió luego de recibir un tiro en la boca disparado desde su pistola en su casa que parecía un castillo en las afueras de Los Ángeles. Y es que esa noche, cuando estaban a punto de sacarla de una disco... Lana Clarkson, una mujer espectacular de un 80 de estatura, largas piernas y tacones altísimos, reconoció al genio neoyorquino del sonido y comenzaron su noche juntos. Bebieron en los lugares de moda frecuentados por celebridades y hablaron. Ella no había tenido suerte en el cine, solo era requerida para películas de bajo presupuesto, pero insistía y esperaba que alguien influyente la ayudara en su carrera. Al terminar la noche se fueron juntos a la casa del músico Y los testigos contaron que un hombre llamó al número de la policía poco antes de las 5 de la mañana Porque había escuchado disparos La dirección que dio fue la de la casa más grande de la Alhambra, el famoso Castillo de los Pirineos Una mansión espectacular de 33 habitaciones ubicada en lo alto de una colina
1: 911. What are you reporting?
2: Hi, it's, uh, my name is Adriano. I, I think my boss killed somebody. Now, why do you believe he may have killed somebody? Because he have a lady under in the floor and he en a gun in his hand.
0: Cuando la policía llegó, encontró el cuerpo de Lana en un charco de sangre con una bala en la boca. Los agentes detuvieron al excéntrico productor que esa misma noche pagó una fianza de un millón de dólares y no volvió a la cárcel sino hasta el 2009, que se dictó sentencia. Las acusaciones se habían acumulado. Unos dijeron que estaba loco. Su hijo adoptivo aseguró que era un psicópata. Su hermano contó que a los 12 años le vendó los ojos y lo metió a la cama con una mujer. Varias novias aseguraron que las había amenazado con un arma y de muerte. Él confesó que tomaba medicamentos para la esquizofrenia, que tenía personalidad bipolar que era su peor enemigo y que varios demonios luchaban dentro en su contra. De Lana Clarkson, la víctima, decían que era una mujer asombrosa, de espíritu aventurero, alegre y confiada. Pero el productor también tuvo defensores. Su ex esposa dijo que no creía que pudiera matar a nadie. Un exnovio de Lana señaló que ella a veces llevaba pistola y la policía planteó la posibilidad de que el arma se hubiera disparado accidentalmente durante un juego sexual. Sin embargo, en abril del 2009, el jurado concluyó que el productor entonces de 69 años era culpable del asesinato de la actriz y lo condenó a 19 años de cárcel. Los fiscales reconocieron que tenía problemas para controlar su ira, que padecía depresión y que ejerció violencia contra varias mujeres. Sus abogados argumentaron que Lana estaba deprimida porque su carrera había fracasado y ella se habría suicidado. El productor más envidiado de los años 60 y 70, que estuvo detrás de éxitos como Imagine y My Sweet Lord, el excéntrico millonario murió el 16 de enero del 2021 a los 81 años a causa de COVID-19 en la cárcel, solo en la pobreza. Y el olvido. El genio murió rodeado de la leyenda negra de su comportamiento y mala fama. Soy mi peor enemigo, reconoció. Tengo demonios que me desafían. La gente me idolatra, pero les digo, créanme, ustedes no quieren mi vida, porque no ha sido muy placentera.
3: Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Maga Carriedo y a nombre de Adela Micha nosotros ya arrancamos. Vámonos con la información. Ayer Adela les informó de un método de estafa que hacen los estacionamientos de las plazas comerciales mediante un juego de canicas. Pero este problema no solo es en la Ciudad de México, sino en varias ciudades de nuestro país. Les presento la segunda parte de esta investigación especial del equipo de reporteros del Heraldo Media Group.
4: lo cual estaban haciendo una gran estafa, un robo por medio de fraude de un juego de canicas.
5: quiere ganar algo
6: ya grande con iPhone, WhatsApp, celulares, plasmas o dinero, acumule ese puntos a través del número rojo y se los
5: lleva. El nuevo fraude que deja con las manos doblemente vacías a los usuarios no solo sucede en la Ciudad de México. Además del caso que logró documentar el Heraldo Media Group, en el que a través de retos de azar y habilidad como el juego de canicas, se realizan estafas en estacionamientos de plazas comerciales con la finalidad de que al acumular 100 puntos se ganan premios o supuestas sumas de dinero de hasta 150 mil pesos, existen otros casos que se extienden por toda la República. Apenas en marzo del año pasado sucedió lo mismo en Mexicali y Baja California. ¿Cuánto perdiste?
7: Sí.
8: ¿Vale, madre? Sí. sí. Ah, no, pues qué bueno que no jugué.
5: No, la neta es sí. En plazas comerciales como esta también se instalan carpas improvisadas con el respaldo de supuestas marcas.
8: Eh, estos vatos, pues, la verdad son una pi transota no sé por qué no ha venido la policía a llevárselos, la neta, el juego de azar, no se pueden hacer juegos de azar.
5: Dos años antes, en 2019, en la Expoferia Michoacán, el youtuber Daniel Saavedra perdió 15 mil pesos en este tipo de estafas. Tiré,
9: tiré, 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 y así me fui, pero solamente me quedé un punto de ganar esos 100 puntos, y
10: por llevarme un premio. Pues fue imposible, después de mil intentos, no lo logré, no lo pude lograr.
5: Y en la Ciudad de México, hace cuatro años, un cliente de Walmart Universidad, acudió a la Fiscalía Capitalina para denunciar los hechos. Y
4: esperando aquí ya me dejó la gerente, no ha llegado y tengo aquí la denuncia que hice ya tengo la carpeta de investigación y esperemos que proceda esto.
5: Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reconoció la existencia de este tipo de fraudes. Sin embargo, aseguró al Heraldo de México que hasta el momento no cuenta con denuncias sobre el tema.
11: Aquí en la Secretaría no tenemos nosotros hoy un día un registro de alguna denuncia o algún reporte de ese, de ese juego de azar. Sin embargo, pues sí les podemos comentar o les podemos recomendar a la gente que valore objetivamente este tipo de situaciones. Toda vez que los defraudadores pues se enganchan a las víctimas haciéndoles creer que con cantidades pequeñas pueden obtener artículos pues muy vistosos, por ejemplo o cantidades en efectivo que pues superan lo, la cantidad que va a invertir cada ciudadano.
5: En caso de haber sido víctima de este delito, la dependencia recomienda marcar el número 5552 52 00 con las extensiones 4533 y 4538 para poder emitir los reportes correspondientes ante la Fiscalía Capitalí. Toda denuncia puede
3: ser anónima. Heraldo Televisión.
8: No lo jueguen, no lo jueguen. Llegan y te embaucan.
3: Y en información que nos presentaba ayer nuestro compañero reportero Vial, Mario Miranda, en un enlace, familiares de Isela Noemí, la mujer asesinada por su pareja hace 15 días en la alcaldía de Iztacalco, exigieron justicia por el feminicidio, por lo que se manifestaron en la Fiscalía de Justicia Capitalina. Y aquí está la historia completa.
10: Hace más de 12 años, Isela decidió iniciar una relación con Gustavo. La ilusión de formar una familia los llevó a tener tres hijos. El tiempo pasó y el hombre se volvió violento con ella. La agredía constantemente hasta que el pasado 22 de enero acabó con la vida de la mujer.
3: Lo que más me gustaba de ella, que ella se dedicaba a sus hijos al 100%. Decía que sus hijos eran su vida, su amor. Una persona muy tierna, muy amorosa, sonriente. Y era... Una persona muy firme en unas decisiones, en todas sus decisiones.
10: Las agresiones hacia Isela eran constantes. Sus familiares se percataron de la violencia de la cual era víctima y acudieron a las autoridades para denunciar al hombre. Pues incluso había amenazas de muerte, pero la Fiscalía de Justicia no intervino a tiempo. El pasado 22 de enero, Isela se encontraba al exterior de una tienda cuando fue atacada a balazos, presuntamente por su esposo. El ataque ocurrió en la avenida Plutarco Elías Calles y Calzada de la Viga, alcaldía de Iztacalco.
11: No me
3: explico cómo ese malvado le hizo a esta amiga arrebatarles lo que mis hijos más aman a su madre.
10: Ahora, quienes viven con miedo son los hijos de la pareja, pues temen que Gustavo se los lleve o los golpee.
3: ¿Cómo quiere que yo le? tan temeros por todo lo que les le hizo a su mamá el más chiquito dice que mejor los mate a todos para que yo esté el feliz y yo no quiero eso que me los lastime que ya no les haga daño les arrebato lo que más querían conocer a su madre pido a las autoridades que me escuchen y que me den la protección porque no hemos recibido nada al contrario nada más falleció mi hija y todos desaparecieron y entonces es como si ellos encubrieran al asesino y yo no quiero eso yo quiero justicia por mi hija y por
10: mis hijos no los quiero desamparados Isela Noemí sumó un caso más de feminicidio en un país donde 10 mujeres son asesinadas al día un caso más en donde las autoridades no le brindaron la seguridad adecuada al momento en que denunció a su agresor con hambre de justicia, los familiares de la mujer de 36 años de edad marcharon hacia la Fiscalía de la Ciudad de México para pedir la detención del agresor, quien aún continúa prófugo y cuya investigación no avanza. Con imágenes e información de Mario Miranda, para me lo dijo Adela, Heraldo Televisión.
3: En un operativo realizado por militares en la colonia Morelos de la Ciudad de México, se decomisó droga de la Unión Tepito. En la acción no hubo detenidos y mi compañero Israel Lorenzana tiene toda la información.
10: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía de Investigación llevaron a cabo un operativo en el número 27 de la calle Mineros, en la colonia Morelos, donde lograron el decomiso de droga aparentemente perteneciente al grupo delictivo La Unión Tepito. Fue en el interior de una vecindad marcada con el número 7, donde efectivos policíacos de la Sedena incautaron 76 paquetes de marihuana y aproximadamente 30 dosis de la misma sustancia, además de dos envoltorios de papel que contenían polvo blanco, aparentemente cocaína. La zona estuvo resguardada por el ejército mexicano mientras actuaba el Ministerio Público, dando fe de los hechos apoyados por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En el lugar no hubo personas detenidas y todo el incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público, en donde continuarán las investigaciones. La Fiscalía de Justicia detalló que los narcóticos decomisados podrían pertenecer al grupo delictivo de la Unión Tepito. Con información e imágenes de Israel Lorenzana, para dijo Adela, Heraldo Televisión.
3: Esa es la información. Las redes sociales llegaron para facilitar la comunicación de las personas, pero... Hay quienes ya venden y distribuyen drogas mediante estas plataformas. La información es de Jonathan Padilla.
12: En Estados Unidos se activó la alerta. La Administración de Control de Drogas advirtió del llamado cibernarcotráfico. Ahora los distribuidores utilizan redes sociales para vender droga como el fentanilo y la marihuana.
13: Esta investigación es example ejemplo en
12: En México, los cibertraficantes llegan en bicicleta o en vehículo, bien cubiertos para que nadie los pueda identificar.
3: Esa es California ¿cuchisba? California ¿cuchisba?
12: Así es como los distribuidores entregan droga en México. Lo hacen frente a vecinos, sin importar cámaras de seguridad y en muy poco tiempo. De esta forma, operan los cibertraficantes. Primero fue el mercado negro, luego la deep web, ahora Facebook, Snapchat, Instagram y WhatsApp son los puntos de distribución más grandes de los que se tenga registro. El proceso burla muy fácilmente a las autoridades. Ahora reemplazan el nombre del narcótico por emojis para cambiar el algoritmo de búsqueda. Con tan solo poner Guido marihuana en el buscador, te direcciona con los cibertraficantes. Cuentan con una gran gama de estupefacientes, desde galletas, frituras con marihuana, hasta drogas más dañinas como el LCD, los hongos alucinógenos y las anfetaminas.
3: Les conocen perico a las anfetaminas, güey, es este cápsula. O sea, es como igual para arriba, güey, pero pues, eso, güey, es un güey. Pentanilo, ¿no, güey? El fentanilo es acá para abajo. Güey.
12: En los últimos tres años, el decomiso de fentanilo creció 525% y el de metanfetamina 128%, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en redes sociales continúa su venta. Los focos rojos también están en el consumo del cristal, que se ha elevado considerablemente en todo el país. La gravedad de la venta y distribución de drogas en redes sociales es latente, pero dar con los cibertraficantes es complicado para las autoridades mexicanas. Los distribuidores tienen bien controlada su forma de operar. Sus precios van desde los 450 hasta los 2,500 pesos. Manejan horarios de entrega. Si el pedido fue antes de las 11 de la mañana, se entrega de 2 a 5 de la tarde o en dado caso, hasta el otro día. La Comisión Nacional contra las Adicciones no solo se enfrenta con el problema del consumo de drogas, además cuenta con muy pocos centros de atención en todo el país para apoyar y detectar personas con adicciones.
11: Tenemos 320 centros, que son los centros de atención primaria en adicciones. Nunca es suficiente, no hay recursos que alcance. No son suficientes, Estamos alcanzan a cubrir 500, eh, 500 municipios en todo el país.
12: La pandemia, el confinamiento, el aumento de la violencia doméstica, la inseguridad, el desempleo, son otros factores que orillan a adultos y jóvenes a consumir drogas en los últimos meses. Los cibertraficantes también son conocidos como sopilotes. Venden droga a diestra y siniestra, sin importar edad, sexo, ni estrato social de sus consumidores y los daños que puede ocasionar a la salud.
3: Ah, de las 100 baros ahorita tengo Son premiums, we. Estas no son nacionales, son premiums Tengo kitties, tengo este, granadas Tengo eh, aliens Tengo, no sé, we, son varias seguritas De la CR cada una Y en Chile también, pues.
12: A pesar de la complicada tarea que es el combatir el cibernarcotráfico Especialistas en el tema Tienen la clave para evitar que siga creciendo El mercado de drogas virtual Que la
4: clave está en lo que mencionaba hace rato Habría que seguir el dinero o sea, seguir las cadenas logísticas de suministro, de pagos y entre más arriba el volumen de transacciones es mayor y los montos son mayores. Por lo tanto,
12: eh, empieza a ser más fácil identificarlos, eh, hay menos eh, falsos positivos. No solo es seguir la línea del dinero. De acuerdo con la organización World Justice Project, México es el cuarto país más corrupto del mundo y en donde la procuración de justicia pende de un hilo. Para Me Lo Dijo Adela, Jonathan Padilla, Heraldo Televisión.
3: Y ya que estamos hablando de redes sociales, la Policía Cibernética de la Ciudad de México puso en marcha una campaña para prevenir el robo de identidad y Daniel Magaña tiene el reporte para ustedes.
14: En México hay más de 84 millones de usuarios de Internet. El 75% utiliza la plataforma WhatsApp para comunicarse. En el último año se ha duplicado el robo de identidad en aplicaciones de mensajería instantánea en el país. Los ladrones cibernéticos suplantan la identidad de la víctima para obtener información personal y de esta manera solicitar a familiares y amigos por medio de mensajes realizar depósitos a través de transferencias bancarias consiguiendo beneficios económicos. Es por esto que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Unidad de Policía Cibernética, ha puesto en marcha una campaña para informar la manera de prevenir el fraude de identidad.
11: Está usurpando la identidad, se está suplantando como tal a la persona. Desde ahí es el inicio y, por supuesto, también se va a adecuar algún otro incidente o algún otro delito de acuerdo a los pasos que toma el ciberdelincuente.
14: Otro de los delitos que se puede configurar con la suplantación digital es la extorsión. Una vez que los ciberdelincuentes se apoderan de información sensible transmitida por el servicio de mensajería, la utilizan para extorsionar al titular de la cuenta.
11: Sí, índole íntimo. Y también se puede prestar para esta situación, le solicitan dinero a cambio de que no compartan o no publican cierta información sensible.
14: En los primeros 14 días de este año fueron hackeadas decenas de cuentas personales, incluidos artistas, líderes de opinión y políticos como el Ricardo Monreal, el expresidente de México Vicente Fox Quesada, el alcalde de Iztacalco Armando Quintero, así como las alcaldesas de Tláhuac Berenice Hernández y de Venustiano Carranza Evelyn Parra.
11: Llevamos aproximadamente 30 reportes, dentro de los cuales también nos han reportado personas como relevantes, digamos ya sea diputados o senadores y hasta alcaldes dentro de la Ciudad de México. Familiares, conocidos y lo que los solicitan es dinero. Hasta el momento es lo único que han, han pedido cuando hackean cuentas de, de personas públicas.
14: El método de verificación para evitar el robo de identidad que ofrece la aplicación propiedad de Meta es muy sencillo. Basta con ir a los ajustes de la aplicación y crear una contraseña de seis dígitos. De esta manera, se establece el proceso de verificación para evitar que se haga mal uso de la plataforma de mensajería digital. Para, me lo dijo Adela, Daniel Magaña.
3: Y en los números de la pandemia, México ya rebasó los 5 millones de casos de COVID-19 desde que comenzó. La pandemia, la Secretaría de Salud reportó ayer 42.181 nuevos contagios y 573 fallecimientos para sumar 307.493 muertes. ¿Y cómo va la vacunación? Bueno, pues en la última jornada se aplicaron 666.616 eh, viales, como le dicen por ahí, 83.6 millones de personas, es decir, el 89% de los mayores de 15 años en este país han recibido por lo menos una dosis. Hay, todavía hay, 34.4 millones de vacunas que estarían disponibles. Y hablando de vacunación, pues siguen los problemas para conseguir el certificado del, estema, del esquema completo necesario para viajar a otros países. Y nos lo cuenta Jessica Mogue instalaciones de la Secretaría
5: del Bienestar en la Ciudad de México. Así lucían en octubre del año pasado. En ese entonces, conseguir un certificado de vacunación era toda una odisea. Cada cinco minutos, al menos tres capitalinos llegaban con reportes de fallas en el sistema para conseguir el documento. Hoy, las cosas no han cambiado. Y Hemos pasado un verdadero via crucis desde que quisimos sacar el primer certificado hasta el día de hoy. Andrea buscaba el certificado de vacunación para viajar a finales de octubre a los Países Bajos y España. Hizo de todo para conseguirlo. Visitó a la Secretaría de Salud, de Bienestar y se quejó en la Profeco, pero ni así lo consiguió. Para poder viajar en el aeropuerto le dieron la opción de conseguir la traducción de un perito, aunque tuvo que pagar el trámite.
11: Es una opción viable, no es tan caro. Eh, aproximadamente, bueno, depende del perito, ¿no? A mí me cobraron 1.500 pesos por mi traducción y me funcionó en todos lados. Entonces creo que es la opción si están en momentos de desesperación.
5: Ante el incremento de quejas en los certificados de vacunación, a finales de 2021 la Secretaría de Bienestar había sido la encargada de realizar las correcciones de estos documentos, pero actualmente no realizan el trámite. Aunque la dependencia informó al Heraldo de México que sus módulos itinerantes se encargan de atender las solicitudes, los encargados de estos sitios respondieron que no realizan correcciones y solo registran las dosis faltantes para completar el comprobante de vacunación. Por ello, la única opción que le queda a Andrea es locatel. Sin embargo, al marcar el número, nadie responde. Para resolver el problema, la Secretaría de Salud adelantó que analizaba alternativas de mecanismos rápidos de certificación, pero a la fecha ni Gloria ni Andrea han podido tener acceso a su certificado. Ahora, su preocupación es que lo soliciten como requisito para tener un refuerzo de la vacuna. Tiene que traer certificado de vacunación de la segunda dosis o su papeleta. Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: Bueno, y vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Él está en el Zócalo. Israel, ya te extrañaba a ti también. ¿Cómo estás?
8: Maca, muchísimas gracias, por supuesto, también ya te extrañábamos, no te veíamos a cuadro, y eso por supuesto no pero Pava, sabíamos que estás trabajando, por supuesto, pero qué bueno, bienvenida, Maca.
3: Gracias, mi estamos... cilantro, cuéntame. Gracias,
8: fíjate que estamos ubicados aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, tenemos algunos grupos de manifestantes, entre ellos familiares de personas desaparecidas, quienes mantienen un plantón a las afueras de las oficinas de gobernación, y bueno, pues a consecuencia de que no han tenido una respuesta por parte de las autoridades, han decidido venirse a manifestar aquí frente a Palacio Nacional Maca. Han traído un féretro y bueno, pues con ello están en espera de la respuesta por parte de las autoridades. Vamos a platicar rápidamente con una de las personas que ha llegado aquí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Eric Richard Peñas, soy del estado de Chiapas y estoy manifestándome
2: en estos momentos aquí en el Palacio por el asesinato de mi padre y tres tíos que fueron ejecutados en el año 74, pero que al final de cuentas las instituciones siguen violando la ley general de víctimas, las que están precisamente para cobijar el daño cometido eh, a las víctimas, son las que más nos siguen violando los derechos a las víctimas que son como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sobre todo la Subdirección de Derechos Humanos
8: que lo representa el licenciado Alejandro Encina. Ustedes tienen un plantón afuera de las oficinas de gobernación, ¿desde cuándo se manifiestan ahí? Así es, tenemos un año y medio
2: de estar manifestando en la Secretaría de Gobernación y desgraciadamente tengo que decir a las mentiras del líder de la Subdirección de
8: Derechos Humanos que es Alejandro Encina. Donde nos siguen revictimizando. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta qué horas van a estar aquí y qué van a llevar a cabo? Gracias a
2: ustedes. Nosotros
8: pensamos permanecer aquí hasta que haya un diálogo
2: y si es necesario haremos una huelga de sangre por los daños cometidos
8: por el Estado. Muchísimas gracias. Gracias amables. a ustedes, muy amables. Gracias. Pues, Maca, acabas de escuchar parte de la denuncia y la protesta de estas personas que tienen además un plantón a las afueras de las oficinas de gobernación y trajeron un féretro a manera de protesta aquí sobre el circuito Plaza de la Constitución. Maca, la información que te tengo desde el Zócalo Capitalino.
3: Muchas gracias, Isra. Estamos pendientes.
8: Muy buen día, Maca. Seguimos
3: buen día acá. para ti también, que estés muy bien. Oiga, nosotros tenemos una muy buena noticia y es que gracias a ti y a todos ustedes pues Heraldo Media Group es el segundo medio de noticias más leído en todo México. Nos hemos posicionado también como un referente y líder de noticias a nivel internacional. Y esto es de acuerdo con el informe presentado por la empresa Comscore eh, correspondiente al cierre anual del 2021. Estamos, fíjese bien, en la posición número 2 con poco más de 18 millones de usuarios al mes, y si usted hoy, como todos los días, abre el, el Heraldo de México, aquí lo puede ver para que quede más claro. Pues felicidades al Heraldo Media Group, del que nosotros orgullosamente somos parte. Y ahora sí, los deportes. ¿Qué se traen los deportes, Daniel López Casarín?
15: Maquita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por fin aquí con nosotros, en vivo y a todo color. México sacó los tres puntos del partido ante Panamá en el Estadio Azteca, gracias a un penal inventado por parte del árbitro. Pero bueno, todo esto lo estaremos platicando más adelante, por supuesto. Y en un juego que se decidió hasta la novena entrada, Ro República Dominicana le pega a la Selección de México a los charros de Jalisco. Los derrotan dos por uno y hasta aquí llegó en la serie del, Caribo, del Caribe México. Y bueno, ahora. Vamos con malas noticias, porque... ¡Oh, se dio a Casarín! Sí, pero bueno, es que el histórico luchador mexicano Muñeco está hospitalizado, tenía un problema de diabetes, que cuando pues va a caer, le nubla la vista y entonces golpea con la cabeza y no se alcanza a dar cuenta Oy. dónde es. Se encuentra hospitalizado en estos momentos, la situación está delicada, lo estaremos platicando más adelante. Pero ahora, vamos a ver gadgets con Luis G.I.G.
16: Muy buenos días, triste, no, Tenemos la... bajas. ¿Eh? Tenemos bajas.
17: Ya
3: lo
16: notaron.
17: Eh, Miren, ¿qué mi pasa?
3: Sí, pues sí, caray, tenemos una baja más en el equipo. Este, fíjense que Adela, pues, estuvo como todos aquí haciendo pruebas y había estado saliendo negativo, pero hoy amaneció y se sintió un poco mal y aquí, pues, estamos tomando todas las precauciones. Yo, de todos modos, ya iba a venir porque el día de ayer mi doctor me dio de alta y di negativo. Pero bueno, pues ahora aquí se queda el huecote que está siempre, que no está de claro. la, pero también aquí están los mosqueteros, para sacar la chamba y divertirnos y pasar un, exacto, señor. un buen rato. Nomás que vamos por orden, ¿eh? Sí, sí. Exacto.
16: exacto. Pero bueno, Parece no, destino final, no manches. Sí, exacto, exacto. No, Se sí, dio a conocer el estudio del termómetro global digital 2021. Nuestro país ocupa el séptimo puesto global de los que más tiempo pasan en pantallas. Navegamos nueve horas y un minuto diarios, unos 137 días al año. Por otro lado, un informe de la Agencia Internacional de Energía, señala que el mercado de los vehículos eléctricos pasó en 2021 del 4.11% al 8.75%. Se estima que unos 16 millones de autos eléctricos circulan a nivel mundial. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿a quién traes? Entre piernas.
9: Muy buenos días, gente querida. Bueno, pues el día de hoy, entre piernas, estaremos platicando de que hace unas horas se dieron a conocer los nominados a los premios BAFTA 2022. La premiación se va a llevar a cabo en el Royal Albert Hall de Londres el próximo 13 de marzo. Y la película más nominada de esta edición es Dune de, Delis, de Denis Villeneuve. Perdón. Eh, también tenemos a Guillermo del Toro, que se llevó tres nominaciones. Y bueno, estos premios sirven como antesala a lo que podría suceder en los Oscar. Y aquí lo estaremos comentando. Y bueno, además, el día de ayer, Jeff Zucker renunció a la presidencia de la cadena televisiva CNN después de nueve años de mantenerse en el puesto. La renuncia se dio debido a que se reveló que Zucker mantenía una relación consensual con otra alta ejecutiva de CNN y en el pasado se había negado a revelarlo. Aquí lo estaremos platicando y bueno, más tarde nos enlazaremos con la DJ y productora mexicana Mariana Bo que está presentando su tema Vivaldi. Mi querida Maca, buenos días, regreso contigo.
3: ¿Ya platicamos con ella alguna vez? Sí,
9: ¿verdad? Y estaba en, este, en esta revista DJ considerada como una de las DJs más importantes del mundo.
3: Y ya Entonces... comentamos que se sacó punta el Jimmy. vean ya me nomás. Trae... Ya siento que traemos el mismo peinado, sí, sí. Jimmy, casi. Me Ense... voy a dejar Enseñé la barba. Una foto tuya ahí en,
9: el, en la estética.
3: Muy bien, ¿y les dijiste? Nada así? más me
9: reservé lo del el, el el tín, platinado. El sí,
3: porque apenas la nos victoria. está saliendo el pelo Jimmy, no queremos. <risa> veremos, no queremos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir al corte y nosotros vamos a volver eh, pues, con deportes, espectáculos, tecnología... Y lo macabrón, que más macabrón que esto, compañeros. Hombre, está Nada. difícil. Pero nosotros ya volvemos. Esto es, me lo dijo Adela. No le cambien. Vamos a inventar hoy el consultorio. Exacto. De ML, MLDA. Hagan preguntas. Hagan preguntas y aquí respondemos. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Qué hice?
9: Te amo. Gracias. A ver, ¿qué dice el público? Muy buena movie. ¿Cuál, Jorge? El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro. ¿O cuál? La nominaron tres veces a los BAFTA. Eh, ¿Qué dice? No, no,
3: me voy a dejar la barba. No, siento decepcionarlos. No me sale. No me <ríe> sale tan tupida.
9: Yo te paso el tip. Minoxidil, Maquita. Y vas a ver que sí te sale.
3: No, así está bien. Así estamos bien. <ríe> Oigan, yo tengo mi certificado y todo, se los, se los aseguro.
9: Muchas gracias, Inés. Hola, banda. Qué gusto verlos, que están bien. Saludos a Adela y que tengan y que tenga una pronta recuperación. Gracias, Lourdes. Bienvenida, Maquita, dice Virginia. Muchas
3: gracias. Mira, Carla dice, mi esposo tuvo COVID hace 20 días y yo nunca me contagié. Eso está pasando en mi casa también. Mi esposo no se contagió. <risa> Eh, la banda amaneció intensa así relájense Maca y Jimmy Que tengan excelente día Saludos a todos tan preciosos Siempre
9: Un Abrazo, Chucho
3: Este Mario ya regresó Mira, que conduzcas tú sí. Exacto. Vas, por favor, Luis No, no Mac. No, por favor, yo te lo pido no. no, no seas así Ya, Mario, tú estate ya.
9: Dice David No es que no le salga la barba Sino que es tan bonita Que con barba sí Nos anda humillando a todos También ah. Puede ser Bien. Maca y los fantásticos, qué gusto verlos. Maca, bienvenida. Dice Subomi, gracias, Subomi.
3: Que se mejore Adela, sí, va a estar muy bien. Es español que
16: cuando que... Bueno, que usa vestidos y todo y. El de no, Eurovisión. El de Eurovisión. Ganó Eurovisión. Exacto. Pero Eurovisión Muchita.
3: lo ganó una banda italiana Muchita. la última
9: vez.
16: La última
3: vez. Saludos desde él de No, Eurovisión? no, no, él ganó Eurovisión. Qué mal... es mala, ¿no? A mí sí me dio mucha risa. Pero, pero es mala. Pues es que es tan mala que te ríes. Sí. Oigan, Don Look up va a tener alguna nominación.
9: Está nominada Mejor Película en los BAFTA. Pero creen que Oscar? ¿En los dos? Mm. Es que
3: luego las no vean ¿No? Sí. Yo disfrutando el mejor programa muy muy bien. Hola, chicos. Maca habla en el Macabrón sobre la quemada de pelo que le hicieron a una chica en Puebla en un salón de belleza Sí lo vi, que se arrancaba así los pelos. Lo, no lo voy a eso. recomendar con el mío. Sí lo vi. Eh...
9: Ayer soñé con Jimmy y Dani. No les puedo dar más detalles, pero ellos muy bien. <risa> no. ¡Ah! Wow. Jimmy, te quedó super cool ese corte. Muchas gracias, Mauricio. Hablando de películas, ¿les gustó Spencer? La verdad a mí me gustó mucho.
3: Yo la quiero ver. Yo no, no he visto.
9: visto. Y este en Apple TV, bueno, Adela la vio en, en, en Apple Saludos TV. Saludos
3: al chino que nos viene escuchando, chinito. Besos.
9: Exacto, la última
16: banda
3: que ganó Eurovisión
16: fue Maneskin.
3: Queen Jackie. Begging,
16: ooh, ooh. Abrazos hasta tu oficina.
3: Hasta tu lugar.
9: Exacto. tu lugar. Maca, eres la cosa más maravillosa del mundo desde que se inventó la leche en polvo, dice Jaime Álvarez. ¿Y si no, Jerry, ¿Qué tal
3: de buena es la leche en polvo? No, la verdad, me siento muy bien. Ayer amanecí súper congestionada y dije, ¿cómo? ¿Ahora qué? Este, me fui a hacer la prueba, durante el día se me fue. Más tarde supe que estaba negativa y, pues, la verdad, me he sentido bien. Muy bien. O sea, yo bueno. sí les quiero decir que a los que decidimos vacunarnos, ¿no? y tener el esquema completo de la vacunación, las tres vacunas. Tengan tranquilidad. Claro. ¿No? O sea, la van a pasar, pues sí con un malestar, este, pero yo me he sentido peor, por ejemplo, cuando me ha dado influenza, que me ha dado como tres veces. Mm. Con la influenza me he sentido peor. Esa es la verdad.
9: Buenísima Spencer, la onda psicológica sí, está brutal. Yo justamente leí, Jorge, que la querían hacer un poco como The Shining.
3: Yo quiero soñar sí lo con Jimmy Casarín también.
9: Trabajando y viéndolos por YouTube, tú sí sabes.
3: Muchas gracias a todos por sus mensajes.
16: Que si tú, tú tienes
3: sientes algún malestar.
16: Yo la garganta, que sí tengo como una especie de...
3: Bueno, les prometí unos buenos macabrones. Jimmy ya se está riendo porque ya vio el prompter. Ya lo viste tú también. Macabrón, ¿verdad?
9: completamente en vivo una vez
3: más. Es que no, está muy macabrón porque este, ya existe el Adame Karate Do, ¿no? O sea, ya tiene su dojo. Este, Adame, Ay, y fue ajá. a Venga sí, a la Alegría ahorita. a dar clases. Y ustedes pueden aprender a no dar la patada de bicicleta. Vamos a verla. A ver. El primero
6: se lo pego en el mentón. Ajá. El segundo se ay, lo no pego en cierto. el estómago. Uh -huh. El tercero se lo pego en el vientre. Ajá. Y entonces, cuando el cuate cae, me queda Asi. a un lado, eh, estante de cuclillas. Vente de cuclillas, de este lado. El cuate se deja venir para acá, queda en, en cuclillas, y en ese momento yo agarro y le pego un golpe sí, sí. A, a, las las partes. Partes, a las partes A las partes nobiles. Ok, esas son las patadas de bicicleta. Cuando un, un peleador ay, de Mix
3: Bandadas cae de espaldas, lo primero Hace ese... Bueno, pues ahí está. Si usted quiere que su hijo no aprenda karate, pero se entretenga, <risa> este, llévenlo, con, <risa> llévenlo al dojo de Adame. ¿Qué, mi Santi, Sí, puede Piénsalo. ser, pero no, como pero que ese quiera maestro quiera, no. No va a conectar un solo gol. No, exacto. ¿No? No. ¿Pero qué tal de bravucón se va sí, a Seguramente sí se hacer no, bully. ¿verdad? ¿Ahora ¿tú ¿cree que, que le... viene Danielito ¿cree que lo hace bien. Sí, sí,
15: sí, exacto. uy pues... Pero además cree que le puede mentir a la gente. Estamos viendo en el video, no conectó a nadie, no hizo nada. Bueno, este... pero en el programa se están burlando. Es parte de su espectáculo. Sí, claro, pero o sea él sí jura, ¿no? Sí. O, sea...
3: o sea, entre el embarazo del Inme y el karate
16: de Adame, ahí la Pero en serio necesita ayuda. O sea, está en una crisis, tiene que hacer mutis en este momento. o sea
9: Háblale. Ah, es que sí si necesita dale. alguien
16: que le diga, hermano,
9: lo estás haciendo muy mal, Exacto. vete a tartar.
3: Oigan, les digo algo, yo eh, de chiquita vivía en Puerto Vallarta y Alfredo Adame tenía un departamento, bueno, vivía también por temporadas en Puerto Vallarta, igual con su cuñada Rocío Bankels y así. Y era la época que era como un galanazo de telenovela. ¿eh? Yo lo veía de chiquita y decía, ¡Ay, wow. tan guapo y con su familia wow. perfecta! Y él él, neta, padrísimo. O sea súper correcto, como un tipazo con la gente en Vallarta lo querían mucho. ¿Y a dónde fuimos a parar? ¿Qué sí, le pasó? ¿A, algo, algo <risa> ¿A qué hora fue la lobotomía? Sí, Gremlins. Pero bueno, ver, eh, te encontré cómo jugaríamos en este equipo eh, ajedrez. Yo a lo ver. pongo en la mesa porque amigos, mañana es viernes y ya necesitamos hidratarnos. <risa> porque tú y yo estamos malitos, recuperando, <risa> saliendo de algo. <risa>
9: ¿Qué hubo? Eso Oye, está súper bueno eso, ¿eh? Pero, ¿cómo
16: sabes cuál es el rey y cuál es el peón? Y no, etcétera? es que más bien, no, son, no es ajedrez, son damas, damas inglesas.
3: Son damas, ¿verdad? Sí. sí, son damas. Mira. Oye, qué buena idea. ¿No es la dama china? No. Ve, mira. Miren, más bien, la dama que baje le sí. está dando a la copa. Pero están muy propios, aquí con mezcal y con cacahuates. Aquí tiene que ser shots, no, de, mezcal. Exacto, exacto. Exacto. shots de mezcal. Exacto. Shots de mezcal y naranjita alado. O sea, creo que puede ser. Ahora no, para, jala, para eh, la jala. saga. No, no, no pongas
16: la idea para, para el próximo diciembre, porque si exacto. no Exacto. Ya
3: sé que vamos Palabra. a hacer el. Esta petición se le pasa a la jefa para que se aplique en Exacto, la próxima es por temporada para de aguantar. ¿Cuántos, sh ¿Cuántos shots podrías aventarte ahí? No, pero aparte y que además que la porque es vino blanco. Eso, ¿eh? o No, Exacto. se ve que es vino blanco. Híjole. No, la narración no podría. O bueno, o sea, con chela. Bueno, casarín sí podría. Con chela. Sí, o sea, no, y una panza Como, ahí. como
16: beer pong. Eh, ándale. Bueno,
3: vamos a seguir con más macabrones porque, gente, hasta un niño entiende que a los perros no les gustan los cuetes. Me esto que ha dado la vuelta a la red.
10: Ah.
3: Sí, está bonito. Literal. La verdad. Eso está padre. Pero aparte. Les pues voy a decir por qué me gustó este este video, porque que una niña tan chiquita cuide a un perro, claro, claro. quiere decir más bien que los papás de esa niña ¿Qué? 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 cuidan claro. así a las mascotas. Claro. Entonces, pues también tengo un lado tierno. Sí. Y luego quiero preguntarles a ustedes que nos están viendo, a ustedes aquí, si ustedes consideran esto, lo pongo a su consideración. ¿Esto es un final feliz?
9: Ay, es esta cañón. ¿Y
3: usted? Vean eso. Y ahí van los malucos, como dice Luis G.I.G.: A saltar. ¿no? A querer asaltar. Y pues no, mi ciela.
15: Este fue aquí, ¿no? Sí, esa es la que es por la.
3: Sí, no, verdad. no se ve aquí. Yo no creo que sea aquí, ¿ve?
15: No, sí, es la salida pola, sí. ¿Sí? Sí, sí, es aquí. Y sí si se parece pues a
3: por Oceanía. Gran,
15: gran, gran, gran final, final. Feliz. Lástima, pues es que sí, y déjame, no. lo digo, o sea... ¿Cómo, te... ¿Cómo
3: se baja uno de ahí, Lástima eh, Se los
15: lleva a ellos también, eh. O a sea... uno sí se ve como que le pega, ¿no? Del, digo... Del ladito.
3: Y qué reacción, eh. Exacto. La verdad, qué reacción... Pero bueno, parece que este video sucedió en Chile, para que no digan aquí... de que, Creo que era Oceanía, y yo no les puedo decir porque no conozco Oceanía. Es
15: que sí se parece, en sí, serio. Sí, se
3: los digo, se los digo, se los digo, y soy sincera y les abro mi corazón. Bueno, este, ¿ustedes disfrutan su trabajo? Sí. Claro. Claro. Oh, claro. Hay que disfrutar nuestro trabajo para que no nos anden pasando estas cosas por hacer todo de mal modo, malmodienta, diría mi abuela.
9: Malmodienta.
17: Malmodienta. ¡Ey, ey, ey!
9: estás grabando? ¡Ey! Tómela. No, y es típico que estás haciendo algo enojado es que lo lo saco y te va peor. Enojado, Ojo,
3: sí, sí. O si enojado avientas algo, es súper humillante porque pues lo tienes que recoger. Claro. claro.
15: Y nada cuando lo avientes enojado y rebota y te pega. O no. Exacto.
3: Sí. Claro. Bueno, pero espérense porque no toda la gente... este es mala o tiene mala suerte. Hay gente que solo tiene malas ideas. Porque luego eso dice, no, es que yo tengo una muy mala suerte. No, 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 chavo, tienes malas ideas. No, no, no. ¡Ay! Ay.
15: ¡No! <risa> y
9: la ve,
15: y la ve. Y el,
9: caballo el caballo se caballo seca la así la la como ve.
3: todo bien. <risa>
9: Y el caballo sabía que era una mala idea desde el principio Como
3: siempre en esta sección queremos hacer énfasis del consumo de ácido fólico durante el embarazo. Vámonos con los deportes. La siguiente, por favor.
15: La historia de nunca acabar con esta selección mexicana y la verdad es que qué lamentable, Maquita, ¿cómo estás? Ya sabes que aquí son 18, 55 y 90, saludos. Sí, Luigi, ¿cómo andas? yo muy Ven bien, ver, cómo, estás, ¿cómo estás,
3: Dani? Muy
15: bien, qué gusto verte, Maquita. Oye, este pues la verdad es que ayer, Luigi, México pues, se enfrenta a una Panamá que fue mucho mejor de lo que se esperaba, que está en el cuarto lugar, que no conseguía las cosas, México nunca funcionó. Y es realmente porque nos regalan un penal, esa es la realidad. Triste cómo ganan. Sí, es una jugada en la que, pues sí, ahí estaba Lainez tratando. Se nota que Lainez está buscando el penal. Y hay un contacto, sí, porque hay un contacto, pero porque el jugador panameño está yendo por la pelota, no porque le pegue claro. a, a Lainez. Y entonces, bueno, marca penal el árbitro. Y lo peor de todo es que dijeras, bueno, no hay VAR. No, sí había VAR, porque ya ahora sí ya hay en la CONCACAF VAR, porque aunque en México sí había, no estaba en todas las federaciones de la CONCACAF, ya lo hay. Le pudieron haber llamado, de hecho, durante el partido le habían llamado para otra jugada patética y ahora lo llaman para esto y resulta que, pues no, que es penal. Y gracias a que Raulito Jiménez, que es mago para cobrar los penales, ahí sí es lo único bueno.
3: ¿Dijiste mago o malo? No. Mago, mago, ah, mago. mago. No tiene un sí. porcentaje muy alto,
15: ¿no? Altísimo, sí. altísimo. Bueno, pues, este y ahí festejando porque viene su segundo bebé, pues, marca el gol de la victoria y muy mal porque... Es un regalo, Maca. O sea, claro.
3: Sí, es un regalo para verte el partido horrible. Horrible. La selección. ¿Qué es la selección?
15: Exacto. En verdad que si los que no tenían que verlo por chamba. Le cambiaron para ponerse a ver otra cosa. ¡Qué bueno que lo hicieron!
3: Fíjate que yo lo estaba viendo a a en el un... Canal 5 y antes estaba Jurassic Park. Estuvo mejor. Sí. <risa> estuvo mejor, <risa> estuvo más padre, hubo más acción. Claro. ¿No?
15: Sí, y, y el Tata Martino... no había dinosaurios. Mira, exacto yo sé que siempre es la muy fácil decir es que el Tata Martino, el Tata Martino... Si el Tata Martino se está equivocando, es claro. Pero hay algo. ¿En
3: qué? En la alineación. Haya
15: en la alineación y en los jugadores, pero también es muy claro el mensaje que están dejando los jugadores. Ya sea por flojera, ya sea porque puedan estar peleados, ya sea porque el vestidor no está contento con el Tata Martino. ¿Y a qué me refiero? Hace dos años tuve ya a la selección jugar bien. El año pasado fue muy malo. Y este se nota que no están pues contentos. Porque no es la, la fácil de siempre cortar el hilo por el lado más delgado, que pues es el director técnico, claro. ¿no? ¿Por qué los jugadores no están haciendo las cosas? ¿En qué se equivoca? Que hay jugadores que no deberían de estar, o que ya los debería cuál? de cambiar, porque no están dando un rendimiento y debería de traer a otros jugadores que, aunque igual y no sean del agrado futbolístico de él, pues poner atención en esa situación, ¿no? Y decir, oye, renueva la selección, cambia jugadores, busca más jóvenes. ¿A quién ¿por sí ¿Qué no quieres? Para mí, por ejemplo, yo no soy de los que diga que el chicharito tiene que estar, porque el chicharito yo creo que ya, ya está de salida. Ni y ¿Y el no
3: chicharito lee? quiere que esté el chicharito. Ni
15: el chicharito, ah, exacto. No. El chicharito, el chicharito está, está en la playa, quiere, justo.
3: Con una novia nueva, exacto, lo
15: ves. Exacto. Pero, por ejemplo, un, un lateral que no tiene y que, aunque pues a veces es complicado, pero tuvo su mejor temporada la pasada, Alan Mozo, es un lateral que te puede salvar. Ese jugador funcionaría muy bien. Y así podemos ir buscando también en cada... El, el Memo Ochoa, yo sé que es uno de los mejores porteros y lo que logra siempre en la selección es espectacular, pero igual y ya empezarle a dar juego a otros jóvenes ¿no? Acá ah,
3: te están diciendo que claro que fue penal, pues ¿qué partido vieron? Sí, no. ¿qué
15: partido vieron? Porque no fue penal no, no fue. o sea, no fue penal y ya no solamente lo digo yo como analista deportivo, todos los que son eh, árbitros no. retirados todos, todos lo los mencionaron gremio, o sea, aunque todos sean los contrarios árbitros.
16: todos coincidieron, la verdad
15: no era penal sí entonces, bueno, pues la verdad es que, que de risa. ¿Pero, ¿Pero qué será? Que, está, Ay, pues... ¿Que
3: no quieren los jugadores al Tata y le están ahí poniendo están la, la, la camita?
15: Cama? ¿Es, eso sería... Estamos tan Mira, conectados, conectados que todo COVID al mismo tiempo. Ay, sí, y ahora sí manita y todo, pues ¿verdad? Sí, y
3: compartes la cepa. Exacto. O sea, nunca me había escrito Mismos tanto con Luis Keijé.
15: Oye, y donde sí estuvo feo es en la serie del Caribe, en el béisbol, porque pues los charros estaban haciendo bien. Recordemos que el equipo que gana... Eh, es el que va a representar a México en la Serie del Caribe y por uh -huh. eso están los charros de Jalisco. Entonces, bueno, pues los charros terminan hasta la novena, alargaron el encuentro, pero termina ganando República Dominicana y la final va a ser entre República Dominicana y Colombia. Con esto los charros de Jalisco pues dejan a México bien, pero no excelente como queríamos, fue en las semifinales donde queda. Y lo que está causando ahorita controversia en Trending Topics en el mundo del deporte, es... hay, hay varios, pero la que más llama la atención... Novak Djokovic. Se especula otra vez que Sivak, que se acabó el Novak y ya es Sivak que ya se vacunó, ¿por qué? Sivak Djokovic. Pues porque no iba a poder jugar Roland Garros, porque no iba a poder jugar Wimbledon, porque no iba a poder jugar el abierto de los Estados Unidos. Y entonces, no, no pues no. yo creo que es más que nada porque le pegó en el ego que Rafa Nadal rompiera el récord de 21. Claro, en cuerpo, los hombres, a... lo volvemos a aclarar. Ahorita tocamos.
3: Sí, hay que hablar de eso también.
15: Entonces, que Rafa Nadal rompiera y que él se convirtiera en el número uno, en el más ganador. Bueno, pues yo creo que eso le pegó en el ego a Novak Djokovic y dijo: No, mira, mejor si me vacuno y juego los siguientes tres Grand Slams y seguro va a querer ganarlos. ¿A qué nos estamos refiriendo con lo que dices de las nadies del tenis? Para el que ahorita. Tenis. Del tenis. Sí. Un, un periodista español, en pleno programa, después de que gana Rafael Nadal, dice. Nunca en la historia un tenista, y aquí sí lo hace plural, masculino y femenino, había ganado 21 Grand Slams. Es el más ganador. Este hombre sí es reconocerlo porque nadie había ganado. Y bueno, aquí, y lo, sí lo decimos, ¿eh? aquí desde un principio dimos la nota. Hice una lista. Hice la lista, exactamente, quiénes eran las mujeres más ganadoras en la historia y que no eran los hombres que apenas Rafa Nadal rompía ese empate que tenía con Novak Djokovic y con Roger Federer. Y las volvemos a tener para que la gente sepa. Margaret Court, esta australiana que ganó 24, que fue profesional de 1960 a 1977. 24 títulos de Grand Slam Y ahí se los vamos a poner todavía más la lista. 11 de ellos en el Abierto de Australia. Luego, bueno, pues también ganó Roland Garros cinco veces, Wimbledon 3 y el US Open la ganó cinco ocasiones. Serena Williams, que todavía puede ganar más. Hasta ahorita que está en activo, tiene 23 Grand Slams que ha ganado. Bueno, pues nada más para que lo sepan: tres Roland Garros, 7 Wimbledon, 6 de abierto de Australia y bueno, pues siete trofeas que demuestran la calidad en este torneo de ella. Steffi Graf, 22, 22 20. Grand Slams. Así que. De hecho, las tres están por encima de Rafa Nadal, de Roger Federer sí. y Novak Djokovic.
3: Muy bien este movimiento de las la nadie del tenis.
15: Exactamente. Me encantó. Porque sé hay que reconocer. ¿Y sabes qué tenista siempre ha hecho mucho hincapié en que las mujeres han sido más ganadoras? Andy Murray. Andy Murray, de hecho, ya alguna vez le habían dicho, siempre oye, lo
3: menciona.
15: ninguna inglesa ha ganado. ¿Cómo de qué? Digo, ninguna inglesa había ganado. dice, hablarás de la rama varonil, porque femenil, sí. Y siempre da listas, ¿no? O sea, ese muy hombre... Muy bien. Muy bien. Muy
3: bien por Andy.
15: La que sigue,
16: por favor. ¿Listo? Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Sí. Sí.
17: ¡Bravo! Despierten, por favor. Sí.
3: pero
16: no griten. Exacto, exacto. Eh, a ver, nos han dicho, pasamos mucho tiempo en Internet, pero que te digan, pasas 137 días al año en internet. No, eso ya está cañón. Eso sí calienta. Eso sí calienta. Es muchísimo tiempo. O sea, es un estudio de una compañía de marketing que se llama Sorlist, que eh, mandan el dato específico, me lo mandaron tal cual para México, y el dato me impresionó. O sea, tal cual, en internet son 137 días al año, 9 horas y un minuto en promedio. Obviamente sea, son promedios. Seguramente hay gente que pasa más tiempo claro. por sus trabajos, por eh, algún tipo de necesidad Ah, es lo que quería preguntar. O sea, ¿es, eh, ¿pero es recreativo o era en total? En general, en general. ¿En general? ¿Por qué? Porque, fíjate, en redes sociales son 3 horas y 27 minutos, 52 días al año, redes sociales. Después de ahí, juegos deportivos son las aplicaciones que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo con 23 minutos al día. Hasta se me hace poco. Sí. Eh, en cuanto a apps, la más importante o la que pasamos más tiempo son YouTube, 11 días. Después, eh, TikTok, seis días. ¿Ya venció Instagram TikTok? ¿Qué? O sea, digamos, exactamente, de acuerdo a este, porque obviamente ya sabes, depende quién haga la encuesta y quién haga el listado, pero de acuerdo a este, TikTok es la segunda más importante. Oye, Luis, ¿y con juegos deportivos te refieres a la gente que juega FIFA en línea y todo seguramente, eso? Seguramente, seguramente tiene que sí. ver con eSports, que por eso te digo, me sabe a poco, porque yo creo que hay mucha gente que quizás no está reportando, Justo claro. este dato que ya está Exacto. metiendo en el Igual y no está en línea, pero está jugando. Exactamente, Exacto. exactamente. La verdad es que sí, es un dato muy, muy fuerte. ¿Y cuántas horas
3: crees que pases tú? yo porque es un año promedio?
16: Yo sí creo que yo soy de los que obviamente claro. están más alto. Sí, ya.
15: No, de entrada los cuatro, porque nosotros sí estamos... en
3: confinamiento y lo mandaba el metaverso la doctora.
16: Exacto.
15: Pero nosotros, por ejemplo, que todos los días te estás alimentando de información, lo haces en Twitter, en Instagram, en redes... Claro, y todo
16: cuenta, pero aquí están hablando de pantalla. O sea, si estás migrando de una pantalla a otra, del teléfono a la tablet, a la computadora, todo está sumado, pues. no
3: les ha pasado que ya en la noche ponen la tele, algo en Netflix o algo así, y acaban viendo su celular? Sí, claro. una ahí, Oye, que... Uno paga Disney, Netflix, HBO... ¿Y?
9: Que a y fin de cuentas, si estás viendo Netflix o estás viendo HBO Max, pues estás... Estás
15: consumiendo, estás consumiendo,
3: Internet. consumiendo claro, Internet. Claro, claro. Lo
9: claro. que dice
15: Maca sí pasa porque tienes la tele ahí y de repente estás aquí en el cel y realmente
16: es estás bien. viendo el cel, no, el cel, no la la cuando tele. tenías un montón de canales en tus paquetes de cable.
9: La, o sea, parabólica.
3: la, ¿Eh? la parabólica. La parabólica. La
9: parabólica. Ah, ah, los y ahora una película de dos horas,
16: terminas viéndola en dos días porque sí. estás checando Instagram mientras te, te No, bueno, imagínate, en el Super Bowl, o sea, es típico que estás en el teléfono o en los Oscar o en los BAFTA, sí. los premios. Sí, claro, siguiendo. Estás en dos pantallas, en la estás viendo el evento y y en la del teléfono, para ver las trendings y esas cosas, los memes. Sí. Pero, en fin. Oye, Maca, este dato también me gustó mucho y está, está interesante. 16 millones de autos eléctricos circulando a nivel mundial en este momento. Muy bien. O sea, aumentó el consumo. poquitos
3: porque no nos dan muchas facilidades. Mira, para tener uno,
16: ¿eh? chécate el porcentaje. En Europa, 16% de todos estos sí. millones. Okay. China, 14%. Estados Unidos, 4.5%. América Latina y Brasil no llega ni al 1%. Sí. Es que, no. es que las facilidades la infraestructura de infraestructura también. aquí En México ¿No tienes que recurrir más, más al híbrido que al claro. eléctrico, realmente. No, o sea, incluso lo que poníamos... semihíbrido. En algún silencio? momento lo, lo poníamos, eh, lo ponías tú en el macabrón del Tesla, que el, el bit Tesla que se, se ahogó en, ¿Sí? en la temporada de lluvias pasada, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que, dato importante, pero sí creo que la reflexión aquí entra en que en México necesitamos mucho más eh, apoyo y más infraestructura para que esto pueda... Eh, pues suceder. Es, que,
3: es que sí, porque hoy en México y en América Latina, no puedes, si decides tener un eléctrico, tienes que tener aparte otro. Claro. O sea, no puedes irte a menos que tengas un Tesla y yo les diré ¿eh? que me he ido en Tesla a Puebla y llego este, preocupada. Claro, claro no claro, claro. este No puedes, porque para carretera necesitas un auto a gasolina o un semihíbrido. A mí me han contado varias oh, anécdotas
16: de colegas del mundo automotriz que se que quedaban se quedado... a medio camino.
3: A mí me pasó... Este, creo que era un E-Type de Jaguar, uh -huh. Atula Hidalgo. Y no
16: Casi
9: llegaste. No
3: llegué, pero espérense, que ya ahí tenía trabajo, lo traté de conectar, y en nada. el hotel en el que me quedé, el voltaje no era no suficiente daba. para cargar el Es
9: coche. que también es eso de las estaciones de carga, ¿no? Toda
16: la instalación en tu
9: casa claro. era una estación de carga para un coche. ¿Y cómo eléctrico?
3: te vas a imaginar que, el o sea, que no del voltaje en claro. un hotel?
16: Les costó y les está costando mucho estandarizar los métodos de carga, sí. es un problema. Nada más en cuanto a armadoras, la más importante, Tesla, creo que nos queda todos claro, claros que es muy importante, después grupo Volkswagen y eh, General Motors también muy, muy importante entre las que más la vendieron. Que sigue, por favor. Y al rato les voy a contar el metachisme, lo que ocurrió con el primer caso de acoso sexual en el metaverso. Uf.
3: Hasta Ni en el metaverso se salva uno de ellos. Ni en
16: el metaverso.
3: En el... Ya, deja de tiempo allí. Ya,
9: por favor, la que sigue, por favor. Venga. Muy buenos días, gente querida. Buenos días, Luisito. Buenos días, Maquita. Qué gusto tenerte de regreso. Gracias Dani, Buen día. Bueno, pues ayer sonó muchísimo esta noticia de que Jeff Zucker, quien llevaba nueve años siendo presidente de la cadena televisiva CNN, renuncia a su puesto. Esto, bueno, luego de que se diera a conocer una relación consensual con otra alta ejecutiva de CNN. Ella es Allison Goldust, vicepresidente ejecutiva y directora de marketing de la cadena. Bueno, toda esta renuncia llega a solo unos meses del despido de Chris Cuomo, que pues, fue uno de los presentadores más importantes en CNN, a quien corrieron de CNN por tratar de ayudar a su hermano, Andrew Cuomo, ex gobernador de Nueva York, cuando bueno fue acusado de acoso sexual. Zucker escribe en un comunicado el día de ayer que mientras estaba llevando a cabo toda la investigación en contra de Chris Cuomo, le pidieron a él que revelara esta relación que mantenía con Allison Goldust, pero en su momento pues no lo hizo. En este mismo comunicado dijo que se había equivocado y que por eso decide renunciar. Ahora, pues una como relación que
3: consensuada,
17: lo piensas, una ¿no?
9: Estable. Es una relación consensuada, no se trató de un este caso de acoso, ninguna cosa por el estilo, pero pues al parecer las reglas de CNN
16: y los estatutos de CNN
9: dicen que no puede haber relaciones entre Ahí te va.
16: Son, ejecutivos. Lo, de... digo, en esa área no conozco exactamente lo que dice, pero lo que sí es decir que en general son muy estrictos. ¿En CNN? Sí, o sea, yo, yo, yo colaboré muchos años, y bueno, sigo de pronto colaborando con ellos, y la verdad es que incluso yo no podía hablar de un producto sin, sin decir lo bueno y lo malo. O sea, había muchas, uh -huh. muchas restricciones porque quieren mantener todo de manera objetiva y, y neutral. Y en estos casos, pues me imagino que debe ser peor, ¿no? Claro, y además es el presidente. ¿Y después ¿no? de lo que pasó? Lo,
9: lo mencionaban, ¿cómo? ajá, lo mencionaban de que es pues el ejemplo de la compañía. Entonces, si no eh, termina renunciando a el, el, el presidente por un caso así, pues los empleados van a caer en las mismas... Este, Fondo.
3: Y estuvo bien el comunicado, ¿no? Al final dijo que no, o sea, que aunque no estuvo bien, no se arrepiente de nada de lo que pasó y que
9: sí, se va y, feliz. Y ella dijo lo mismo, ella sí mantiene su puesto en la CNN. Que eso está bien. Eso está bien. ¿Sí? Ellos tenían de conocerse 20 años, habían trabajado antes juntos en la NBC y bueno, pues deja ahí un puesto muy grande abierto a ver ahora quién van a meter claro. este, en la CNN porque pues él se ha encargado de, de posicionar a estrellas gigantescas en el mundo de las comunicaciones. Y pronto van a sacar CNN+. Plus, que es la plataforma de streaming de CNN. Entonces, pues ahorita las cosas en CNN no están tan bien. Y bueno, lo mencionabas, fue trending topic el tema de los BAFTAs. Hace un par de horas se revelaron los nominados a los BAFTA 2022. Estos premios bueno, son los más importantes en el Reino Unido para el mundo del cine y también son una antesala para los premios Oscar. La más nominada de todas, y casarín va a estar feliz, es Dune de Denis Villeneuve, con un total de Muy 11 buena. nominaciones, incluyendo Mejor Película. Esta película está disponible en HBO Max, Tú la viste antes sí. que nadie. Este, <risa> Le sigue por ahí The Power of the Dog, eh, protagonizada por Benedict Cumberbatch, que tiene ocho nominaciones, incluyendo también Mejor Película y Mejor Dirección para Jane Campion. Ella, en su momento, fue la primera mujer nominada a Mejor Dirección en los BAFTA por su trabajo en el piano de 1994. La verdad es que esta película está muy buena y yo creo que el actor eh, secundario pues muy probablemente esté nominado a los Oscars. La pueden ver en Netflix. Y, bueno, Belfast es la tercera más nominada, con un total de seis nominaciones. Y este estrena en cines el 24 de febrero. Y, bueno, otra buena noticia es que Guillermo del Toro, con el Callejón de las Armas Perdidas tiene
16: tres nominaciones. No sienten que estos este de premios ahora sí hay mucho como de
3: como que se juntó sí, la lavada es... con la profitada. Exacto, sí, sí, pero es está muy padre. Padre. Y hay mucha Qué emoción.
9: Bueno, sí. Hay mucha emoción y lo padre es que también este pues está incluyendo mucho a las películas que están en plataformas claro. de streaming. Y antes tenías que ir al cine a ver las películas, ¿no? Y tuvieron y que doblar que... las manos, sobre todo en la, en la academia, porque claro. no lo permitían. No lo permitían y ahora pues las películas en plataformas están
16: Sí,
3: están por lo menos que presentarse en un porcentaje de salas. Exactamente,
16: ahí tuvieron que ser un poquito más flexibles. Rápido,
9: los BAFTA se llevan a cabo el 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres y los va a conducir Rebel Wilson.
3: Muy bien. Oye, hay una tarea de chisme. Dicen que Adele canceló los conciertos porque se peleó con el novio. Por broncas con el novio. Ya, ¿en serio, Adele? Bueno, vamos a un corte y nos regresamos, eh, pues arrancar la segunda hora de me lo dijo Adela ya volvemos, no le cambien y los leemos en redes sociales incluso como dice la jefa en los cortes se enojó mucho la gente ¿Sí? con lo del de penal pero, pero no en es serio, serio, lo siento, esto, exacto, pero no es pero, penal. O sea, ¿qué tomas? ¿Sigues con drogas?
15: No. La pierna, ah. la, la pierna de, de Laines está aquí y el jugador de Panamá aquí. Por eso digo, si hay un contacto, es, es innegable, pero no es un contacto de que vaya y le pegue, Ajá. es realmente porque además Laines se queda ahí.
16: Sí, si se tú hubieras enojado, sido el equipo pero... en contra, él, estarías muy enojado. Sí. No importa la selección o el equipo, el club, etcétera. Es, es, mira. Yo creo que es porque les gana la pasión de decir, no, es México.
15: No era penal. No. Esa es la realidad, no era penal.
3: Avenida Tijuana dice, yo al segundo comentario contra Maca o algunos de los conductores aplico la de bloquear. Es que hay un grupo que cuando Yo ya no tengo bloqueada no una cantidad
16: ganar. de gente. Yo, se no
9: ganan mucho, yo tengo el pero feeling... Pero cuando está de la no estén. escriben.
16: No, bueno, o sea, sí, y por otro también se siente en algún punto que hay una hora uh -huh. donde están. Siento Ajá, que se activan. Y se a... La pauta y se van.
3: Uh -huh.
9: Exacto.
16: <ríe>
3: Exacto. Arturo Rubalcaba, ¿ya te puedes callar, Maca? ¿Qué crees, Arturo?
9: No. Es mi programa. No
3: me voy a callar. Tú cállate. Así como la señora yo? no se va a sentar, cállate. yo no me voy a callar. Tú cállate, que porque yo... Pero mira, Arturo dice que eres hermoso, Luis, que te ama. Muchas gracias, Arturo. Ah. ¿Dónde está De la? Dijimos al inicio del programa que tenemos una baja, que hoy sintió, amaneció pues sintiéndose un poco mal... Se ha estado haciendo pruebas, en todas ha estado saliendo negativa y pues bueno, queda a esperar.
16: Mejor prevención. Uh -huh. están preguntando en una plataforma de correos electrónicos que presentaron la semana pasada. No la voy a checar, eh, porque esa se no puede. la tengo
3: monitoreada. Ah, ya vi, Julio te preguntó eso, ah, ¿verdad? Que... Vi que hablaron de encanto, si ponen atención a encanto con la canción de dos oruguitas, hay mucha identificación acá por el conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia, dice Paola Perilla.
16: Han preguntado la liga del concierto de Snapchat con Bitmojis. Ahorita les pongo el link.
3: Sí. Hola. ¿En qué plataformas de streaming están las películas nominadas? ¿Salud Maca te extrañamos? Pues
9: las es... buscar. Es que, las tienes
7: que, o sea, es hay, que están en diferentes. Ya hay un buen. Ya
9: salió hasta House of Gucci. Justo ayer platicaba con, pues lo platicábamos aquí que ya está en Apple TV y ya está en Amazon Prime, pero gringo. Uh -huh. Entonces sigan los consejos de casarín bájense un VPN
15: para que las pero páguenlo bre. pero paguen Páguen el VPN o sea, y, si y si es legal y si es legal, es legal es
3: legal mamakita recomienda a tu estilista se llama Pedro senen y ¿Sí su salón señor. sí ¿eh? Zenén. sí <risa> con S y con N exacto híjole y el salón se llama estilo S -t pero sin I S-T-L-O En las lomas ¡Sí! ¡Vas a cortarte el pelo a los lones! <risa> sí. <risa> Buenos días, excelente programa, los cuatro increíbles. Saludos a todo, A todos, Maca, ¿de dónde son tus lentes? Se llaman Teo. Me los regaló Adela. ¿Ok? Ya vas. A mí me encantó House of Gucci. Maca me gusta hacer es la onda, no importan a los que no les caes bien. Oye,
9: y si sí hay que decirlo, Kristen Stewart no está nominada como mejor actriz en los, los Bafta, BAFTA, ¿eh?
3: Ahorita hay que. Y la
16: verdad es que lo hace muy bien. Dicen que porque Adela haga enlaces. Ahora, a ninguno de los dos, a mí no me obligaron a hacer enlaces, me dijeron, ¿te sientes bien? Yo dije, me siento bien. A mí también me
3: dijeron. Y lo quiero
16: hacer porque además. Sí, o sea... me Era
3: nuestra ocupación del día, ¿no? Pues sí. A mí Adela me dijo, en cuanto te sientas mal, vete. Y la verdad es que pues no me sentí mal.
9: Solo ah, un día me
3: fui a las once y media porque dije, ya, me quiero acostar.
9: Al pie del cañón, Maquita.
3: Porque aparte, yo les tengo que decir que la parte de enfrente de mi casa, donde está mi estudio y así, está en remodelación. Entonces, ah. todo lo tenía que hacer como en mi cuarto de tele, adentro del cuarto.
15: Oye, y tenías... Eh, el regreso con delay, ¿no?
16: Porque en mi hubo, tele. Un, hubo un momento. Ah, que porque se veía yo que lo estaba viendo en YouTube. La tele siempre ¿S1? sale así. Sí. Sí. En YouTube los, se ve igual. Los 3, 4 segundos de YouTube. Exacto. Volteo si a saber Yo lo ponía estoy en, yo, en YouTube.
3: No y aparte yo los veía cuando, no, cuando estaba Luis conectado no podía tener regreso en el Zoom. Sí, ni tú. Yo. Ah, ese es. Por estar claro. los dos. Ayer, y an... ayer fue cuando ya viniste. Ayer ya podía tener regreso, pero cuando entraba alguien dejaba de tener regreso. Sí. Entonces lo ponía acá y lo tenía en mi pantalla también. No, les digo Es que, un desmadre. Que eh, los viernes
16: es súper complicado por los gadgets de Delmira, que yo, yo nada más ponía, los escuchaba, pero no, no sabía a qué gadgets se referían.
9: Claro. No viste que traía... Los... ¿No?
0: Phil Spector, el legendario productor que revolucionó la música pop en los años 60, que llevó el rock and roll a otro nivel, el creador de la técnica Muro de Sonido, compuesto de sonido por capas que trabajó con los Beatles, Tina Turner, Elvis Presley y Leonard Cohen, pasó a la historia como un genio, pero también como un asesino. Creo que maté a alguien, dijo a su chofer se encontraba en la puerta de su mansión en Alhambra, California, la madrugada del 3 de febrero del 2003. Confirmaba así el feminicidio de la actriz Lara Clarkson, de 40 años, que murió luego de recibir un tiro en la boca disparado desde su pistola en su casa que parecía un castillo en las afueras de Los Ángeles. Y es que esa noche, cuando estaban a punto de sacarla de una disco, Lana Clarkson, una mujer espectacular de un 80 de estatura, largas piernas y tacones altísimos, reconoció al genio neoyorquino del sonido y comenzaron su noche juntos. Bebieron en los lugares de moda frecuentados por celebridades y hablaron. Ella no había tenido suerte en el cine, solo era requerida para películas de bajo presupuesto, pero insistía y esperaba que alguien influyente la ayudara en su carrera. Al terminar la noche, se fueron juntos a la casa del músico. Y los testigos contaron que un hombre llamó al número de la policía poco antes de las 5 de la mañana porque había escuchado disparos. La dirección que dio fue la de la casa más grande de la Alhambra, el famoso castillo de los Pirineos, una mansión espectacular de 33 habitaciones ubicada en lo alto de una colina. 911 ¿qué estás reportando?
1: Hola, mi nombre
2: uh, my name is Adriano I think my boss killed somebody Now why do you believe he may have killed somebody Because he a lady Porque in the floor and he has a gun on it en his hand
0: cuando la policía llegó, encontró el cuerpo de lana en un charco de sangre con una bala en la boca. Los agentes detuvieron al excéntrico productor que esa misma noche pagó una fianza de un millón de dólares y no volvió a la cárcel, sino hasta el 2009, que se dictó sentencia. Las acusaciones se habían acumulado. Unos dijeron que estaba loco. Su hijo adoptivo aseguró que era un psicópata. Su hermano contó que a los 12 años le vendó los ojos y lo metió a la cama con una mujer. Varias novias aseguraron que las había amenazado con un arma y de muerte. Él confesó que tomaba medicamentos para la esquizofrenia, que tenía personalidad bipolar, que era su peor enemigo y que varios demonios luchaban dentro en su contra. De Lana Clarkson, la víctima, decían que era una mujer asombrosa, de espíritu aventurero, alegre y confiada. Pero el productor también tuvo defensores. Su ex esposa dijo que no creía que pudiera matar a nadie. Un exnovio de Lana señaló que ella a veces llevaba pistola. Y la policía planteó la posibilidad de que el arma se hubiera disparado accidentalmente durante un juego sexual. Sin embargo, en abril del 2009, el jurado concluyó que el productor entonces de 69 años era culpable del asesinato de la actriz y lo condenó a 19 años de cárcel. Los fiscales reconocieron que tenía problemas para controlar su ira, que padecía depresión y que ejerció violencia contra varias mujeres. Sus abogados argumentaron que Lana estaba deprimida porque su carrera había fracasado y ella se habría suicidado. El productor más envidiado de los años 60 y 70 que estuvo detrás de éxitos como Imagine y My Sweet Lord, el excéntrico millonario murió el 16 de enero del 2021 a los 81 años a causa de COVID-19 en la cárcel, solo en la pobreza. Y el olvido. El genio murió rodeado de la leyenda negra de su comportamiento y mala fama. Soy mi peor enemigo, reconoció. Tengo demonios que me desafían. La gente me idolatra, pero les digo, créanme, ustedes no quieren mi vida, porque no ha sido muy placentera.
3: Ya estamos de vuelta y vámonos con lo que ocurrió el día de hoy en la mañanera. El presidente López Obrador celebró que la revocación de mandato sea una ley y que se vaya a realizar el próximo 10 de abril. Esto lo hizo luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el INE puede realizarla conforme a su presupuesto. El presidente aseguró que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Por eso la revocación de mandato sería el arma de defensa de los mexicanos. Estas fueron sus palabras.
17: Se va a preguntar a la gente, a todo el pueblo, palabras más, palabras menos, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? En eso consiste la revocación del de la
3: mandancha. pública y sobre las elecciones en seis estados el 5 de junio el presidente López Obrador envió un mensaje a los mexicanos que por primera vez van a votar y no saben por quién hacerlo enfatizó que su gobierno no es el mismo destacó que antes había alianza entre delincuentes y la política incluso dijo que si reparten despensas son unos corruptas
17: el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, tenerle confianza a la gente. Eso es lo, lo primero.
3: Y en temas de seguridad, el presidente celebró que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, haya aceptado investigar a su secretario de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, que fue detenido ayer por la Fiscalía General de la República por el delito de tortura. Esto fue lo que dijo el presidente.
17: Estos eh, casos ya están en la Fiscalía General de la República. Y no eh, quiero agregar nada. Eh, siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones.
3: Y sobre las agresiones a periodistas y en específico a Nezahualcoyotl Cordero en Quintana Roo, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, reveló que hay un detenido y que Nezahualcoyotl está bien resguardado. Mientras tanto, el presidente se comprometió a que no habrá impunidad en este caso.
17: Estamos eh, investigando recientemente lo de eh, Baja California, lo de Tijuana, estamos eh, en la investigación. Cero impunidad.
3: Y sobre el caso Bavispe, en donde asesinaron a nueve integrantes de la familia Levarón en Sonora en noviembre del 2000. 19. El presidente López Obrador enfatizó que su gobierno no ha dejado de investigarlo para hacer justicia y pidió al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, que diera avances y revelara cuántos detenidos, cuántos faltan y esto fue lo que dijo.
18: Se llevan 27 personas detenidas. Eh, algunas ya con orden o, o se realizó con orden de aprehensión, otras eh, en flagrancia, otras eh, en actividades de inteligencia eh, eh, y nos quedan eh, 11, 11 más eh, vinculadas a este, eh, a este acto.
3: Y como cada mañana mi compañero Paco Nieto está listo con más detalles de la confer conferencia, perdónenme, de prensa del presidente. Adelante Paco, buenos días.
7: Maca, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo desde Pachuca, donde acaba de concluir la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Es la primera conferencia que se hace fuera del Palacio Nacional en 2022. El presidente va a estar el día de hoy aquí en Hidalgo, estará recorriendo varios puntos de esa entidad y mañana estará en Tlaxcala, donde también se llevará a cabo esta conferencia de prensa. El presidente va rumbo a un poblado que se llama Guautepec, ahí el presidente va a inaugurar la sucursal del Banco del Bienestar y posteriormente en la tarde estará en Ciudad Sagún, donde también estará inaugurando este, esta sucursal del Banco del Bienestar. Este fin de semana pues, el presidente se dedicará a ir a estas eh, instalaciones que hizo eh, los ingenieros militares para que ahí la gente eh, en un banco pues vaya a cobrar todos los apoyos que reciben del gobierno federal, y bueno, pues el presidente de esta conferencia también adelantó que se construirá un hospital en el terreno de la fallida refinería de Tula. No sé si, si recuerdas, Tamaca que en la época del presidente Felipe Calderón se compró este terreno para hacer una refinería en Tula, pero solamente se hizo la barba. Hoy el presidente pues está anunciando a los hidalgenses que ahí se va a construir un gran hospital del Seguro Social que va a dar atención a los derechavientes, pero también a los que no tengan, tengan seguridad social del Estado de Hidalgo. Por eso es parte de lo que está ocurriendo en esta gira por el, el Estado de Hidalgo.
3: Muchas gracias por la información, Paco. Nos, nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Que estés muy bien. ¡Ya estamos todos! ¡Todos! Bueno, casi. casi. Ya no decimos hola radio, pero ya estamos todos. Exactamente. Estamos la segunda, segunda hora. ¿Qué se traen? Y
16: pues está... la, la verdad es que les contaba hace rato de este metachisme, que bueno, no está padre. Eh, pues sí.
3: Es... Y pues la meta, o sea...
16: Es una mujer que se llama Nina Jane Patel, que básicamente denunció hace algunas semanas un, una situación de eh, acoso... Pero lo más fuerte es que es a través de una plataforma, pues, de estas eh, tridimensionales del metaverso y que es básicamente la plataforma que está en este momento probando la gente de Meta de Facebook, que es la de Horizon World. Es una plataforma colaborativa, en este momento vuelvo a repetir, es de prueba y lo que ella describe es que entra a una plaza y eh, un grupo de tres personas empezaron a atacarla y empezar a tocar su avatar, eh, le decían eh, pues distintas frases. Ella describe que su avatar es un avatar pues un poco eh, digamos que eh, provocativo. Natural.
3: No no para nada. Y aunque a ver y aunque fuera y aunque fuera. Pero la pregunta pero aunque tal fuera, cual le, que decía
16: no finjas que no te gusta. Ella empezó a sentirse muy mal. Se quitó su visor de realidad eh, eh, virtual para poder cortar con todo esto. Eh, la verdad es que ella menciona que pues sí, o sea, que se siente preocupada, que se sintió muy mal y que teme por la seguridad de los niños, de los adolescentes que puedan meterse a todo esto. Yo la verdad empiezo a escuchar todo esto y siento que este tema del metaverso en este momento, pues es como la prehistoria, o sea, no hay sí, reglas, es, claro. es, es, son forajidos, es como a, a, a oeste. como o sea, en este momento, por ejemplo, en el internet normal tenemos eh, en, eh, institutos como el ICANN, que regulan todo el tema de los dominios, de las distintas páginas web. Hay, hay mucha organización. Uh -huh. Esto, como nos explicaba Mario Valle en su momento, se tiene que organizar todavía. Creo que va a ser más sencillo porque hay un referente, antes no lo había. Pero lo que sí menciona esta mujer es que, sí, o sea, todavía requiere un espacio más de reflexión y de control con todo lo que puede suceder. Eh, pero, llama la atención sobre todo. Por suerte,
3: esto pasa cuando te quitas el visor. Eh, no, claro, o sea, claro. pero. Pero es que pero esas, es, esas suceder, personas raro, van ahí sacan a todo ahí, pero es igual la,
9: y la también acoso en lo van a la vida...
3: Es similar al sí, acoso en redes. Es Exacto.
9: similar al acoso en redes, ¿no? Bueno, es un paso más allá. Claro, un paso más allá. Claro. Pero es, es lo mismo que decimos, o sea, por más que te quites el visor,
15: ahí, ahí sea, está presencial. El... Pero además, como le digo a Luis, eh, estas personas llegan y piensan que, como es en, en el mundo digital, no pasa nada. Pero ¿en qué momento...? trasgreden esa línea, no se dan cuenta y dicen ah, ya lo hice aquí y ahora también lo voy a
16: hacer en la vida real porque ya me gustó, o sea, está mal. O sea, imagínense, por ejemplo, no sé, si el, hay bullying en la escuela y te pueden hacer algo, te pueden golpear, o sea, porque mm. sucede, lo mismo podría pasar en el medio digital. Oh. Entonces tendría que reglamentarse todo este tipo de cosas, Exacto. tendría que haber algún tipo de, de elementos de ayuda, de auxilio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Nina Jane Patel, digo nada más para recalcar, es una mujer que es investigadora de distintas mm. tendencias digitales, es candidata a un PhD, a un doctorado, Así que, al final, no es una mujer que digas, o sea, se metió nada más por jugar, o sea, es una mujer que estaba investigando, investigando. como el cualquiera, el... cualquiera. digamos, Investigación de campo. Sí, básicamente, de cuáles son las posibilidades de lo que está ocurriendo ahí, ¿no?
9: No, y si creamos, si estamos creando
16: un mundo nuevo, también hay que crear legislaciones para ese mundo nuevo, ¿no? O Yo sea... creo que de lo que más me llamó la atención, que dijo Mario? Porque no esperaba ese comentario, y bueno, es, es obvio, y después ya de, eh, reflexionándolo, se tiene que reglamentar, o claro. sea, el tiempo en pantalla, el tiempo de nuestras plataformas tiene que estar muy, muy fuerte y creo que va a ser más sencillo porque varias compañías están preocupadas, la misma Apple ya te marca cuánto tiempo pasaste, para que obviamente pues reflexiones y digas, ah, caray.
3: No me voy tantito a la vida real. Sí,
15: exacto. No, y debería de haber un, un registro, no sé si exista o no, pero debería haber un registro en el cual ella denuncia y decir si ver la actividad que hubo en ese momento sí, que claro. estaba conectada. Ah, son esos tres avatares que corresponden a Juanito, a Chuchita y a
16: Pedrito. Por claro, decir. y seguro lo hay. Eh, eh, la parte más fuerte quizá también es que, pues sí, o sea, no sucedió en cualquier plataforma. Sucedió en la empresa que más claro. está promoviendo esta tendencia.
9: Y es que el problema otra vez es el anonimato, ¿no, Luis? Es lo mismo que pasa cuando te acosan a través de redes sociales, que tú ves ahí perenganito 154, sí, claro. y se están escudando a través, a través del, del okay. celular y ahora a través de sus avatares sí. para que no sepas realmente quién es quien te está acosando. En fin.
3: Está, eso está muy feo.
9: El
16: metachisme,
9: horrible, ¿no? El metachisme, ¿no?
3: ¿Sí? sí. El metachisme. Bueno,
16: ¿Qué?
3: algo, algo, no sé, tuvo esta situación. Me, algo, ¿tuba? Lindo, ¿tuba? algo lindo, algo sí, lindo. Sea, esta,
16: esta, chequen, se llama es la modern USB speaker, me okay. encantó. Chequen el tamaño, o sea, lo están viendo ustedes en pantalla, es pequeñita. Parece una pila de las. Parece una pila. Ajá, exacto. El cable ya viene integrado con la bocina, lo sacas acá, lo desprendes, se conecta con, a través de USB tipo C. Pero ayer lo estuve probando, la calidad del sonido, buenísimo. Les digo, no suena como las del doctor Simi, pero sí con una calidad muy, muy buena, mucha definición. Cuenta también con sensores para micro. Entonces, en, esta, en este caso, tú puedes... Eh, eh, mutear, bueno, poner en, en, en silencio, sonido eh, o, o con acceso al micrófono. Okay. La calidad de recepción es muy buena. Cuenta con un filtro que además enmudece lo que está alrededor para que únicamente se enfoque en tu voz. La verdad ayer presentaron la gente de Microsoft cuatro productos, tres productos, perdón. Pero este fue el que más me gustó. Sobre todo por lo compacto. O sea, si tú te gusta tener un escritorio limpio mientras trabajas, uh -huh, me ese. encantó, me encantó, me encantó. Y es que es eso,
9: ¿no? ¿En cuánto tiempo pasamos de estos sistemas de sonido gigantescos? ¿Cuántos
3: ah, bocinones? Sí, claro, claro. En las esquinas de las casas horrendas. Son horrendas. <ríe> Los
9: estéreos que tenían nuestros papás
3: con estos bocinones y luces. de este tamaño. Pero además sí, de y la cocina, luces. el
15: ecualizador, sí. más todo, todo. Oye, ahorita que hablabas, Luis, de esta entrada USB, ¿crees que en Luis, algún momento. Padrísimo. Apple termine por decir
16: la referencia. Voy a tener la misma entrada que todos los demás. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí, porque ya casi todos sus aparatos tienen algo. Ya, por
3: favor, ya que tengan la misma entrada, sabes quién hacía eso de las entradas diferentes, quien tenga un Volkswagen va a entenderlo. Claro. Volkswagen. Sí. Se inventaron un cable. No, las compañías tienen que estar Se inventaron un cable en donde ya conectabas tú tu teléfono. El, Pero era una entrada que solamente Volkswagen tien, tenía. Ahora no sé si todavía la tengan. Compatibilidad,
16: no. chiquen, es compatible con computadoras Mac, Microsoft, con teléfonos de Android que tengan esa entrada. Sí. De hecho... Eh, todavía sí, no
15: el iPhone, obviamente. En el iPhone. Pero
16: ahí es donde decimos, ¿no? Tiene que llegar. Muy, muy bueno. Y, y, bueno, obviamente, tiene un botón de acceso directo para su plataforma de comunicación, que es eh, Messenger. Eso está Teams. padrísimo. A mí me encantó, ¿eh? Porque creo que así tienen que ser los gadgets. O sea, prácticos, sencillos, fáciles de configurar. Y ahora pero sí, redobles el precio.
15: No
3: está... está en promedio como 1,800. Ah, no, no está, está, bien, está tan mal. Promedio. ¿No? ¿Dólares?
16: ¿Dólares?
3: Por, no, no. por lo menos Exacto. no es algo aburrido. Microsoft... Luego ya muy Exacto. aburrido. Y, no, y algo
16: que tenía Microsoft que lo presumía un poco en su momento era un gran laboratorio de, de, de eh, productos, de, eh, un laboratorio de ergonomía. A ver, conéctalo a tu cel. Mira, ahorita lo conecto. Justo.
3: A ver, haz la prueba.
16: Mira, hacemos pues la prueba ahí, de campo. ver si, Tío, si tú, está cargado. ¿no? A ver si tan sí, bueno. Claro. Mira. Y
3: aquí probamos todo en vivo.
16: Claro. Ah, mira, ahí se está prendiendo la bocina. se está prendiendo la bocina. Aquí.
3: Ok. Baby Exacto. Shark,
16: por una vez. Mira. O Baby Shark
3: y bailalo. Exacto.
16: Ah, mira,
9: vamos Ese a ver. mi
3: baile de bienvenida.
9: A ver, mira. Vamos a buscar Baby Oye, no Shark? conecta vía, USB, digo,
16: vía Bluetooth, Luis? No, esta solamente es por cable. Ok. okay. Mira.
9: Y ese
3: es un Pro. Aquí te vamos a hacer como en CNN. ¿Ese es un Pro o un...
17: <risa>
3: ¡Vamos! ¡Venga! <risa> Chiquito, es poco volumen, ¿verdad? Eso es lo que le decía. Que
16: no, Escucho, no, no, no es que me tenga me dio, la la mucha potencia, pero tiene definición. Claro. Claro. Uh -huh. Que para una, una bocina de escritorio sería. Pues, si no vacina. te la llevas a la vacación. Exactamente. Entonces, no le instalé nada, ya estaba tal cual. Eh, 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 se configuró directamente y listo. O si la vacación solamente son dos, pues si, si te la llevas no necesitas claro. más. Exacto, no es la bocina para la vacación.
3: Sí, no, no. te la bajas a la playa y no vas ya a la el... No, es no para el nada.
16: escritorio, es para, para chambear, cosas así.
3: Ay, no que poner pues, mi recuadrito. Está, la recomendación.
16: Muy Oigan, bien. pues se acerca el Super
15: Bowl. Y entonces empiezan a salir varias cosas, a anunciar los equipos, qué uniformes van a utilizar. Los bengalíes dan a conocer que van a utilizar su jersey de color negro, la indumentaria de color negro. Van a enfrentar a los Rams, que ellos, bueno, pues ya sabemos que van a utilizar el azul hasta el momento. No sé si vayan a cambiar porque esto es lo que se ha dicho, pero los que sí lo, lo informaron... Fueron entonces los bengalíes de Cincinnati. Ahí está el uniforme que van a estar utilizando. La parte de abajo es blanca. La parte de arriba es negra. Es el jersey que estarán usando. Y si estamos hablando de la NFL, bueno, pues resulta que la NFL destinó un millón de dólares para investigar lo que puede hacer la cannabis en el manejo del dolor y de la neuroprotección de las conmociones cerebrales en jugadores de fútbol americano. Hasta hace algunos años, si un jugador se echaba un churro, era suspendido. Hoy ya se permite que, 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 consumen, marihuana. Que, sumen, marihuana. que consuman marihuana, exactamente. Pero ahora viene esta situación donde un millón de dólares para ver si puede ayudar o no en la protección y en el manejo de la neuro neurosituación de, la de las conmociones cerebrales. Y bueno, pues ya desde ayer veíamos que Brian Flores, este coach en jefe de raza negra, había demandado porque a la NFL diciendo, nada más están cumpliendo con el protocolo, porque es como en muchas cosas que dicen, tienen que cumplir con un protocolo de que tienen que ser una cierta cantidad de prospectos que vayan a contratar para un equipo o no, y que sean de raza negra, para que no todos los coaches sean de raza blanca. Bueno, pues él dice, me entrevisté y resulta que nada más querían cumplir con el protocolo. Pone un tweet, dice, a mí me dio Dios la capacidad para ser un gran eh, head coach, pero también tengo una responsabilidad con mi comunidad. A partir de ahí, empiezan a sumarse coaches. Por ejemplo, el exentrenador de Cleveland, Hugh Jackson, dijo que el equipo tenía un plan de cuatro años que incitaba al equipo, al head coach, a perder. Y les daban dinero. ¿Qué es lo que ganan cuando un sí. equipo...? Recordemos que en, en la NFL, si tú quedas en primer lugar, si eres campeón, o quedas en último lugar no hay un mayor premio. Ahí todas las ganancias se dividen y por eso...
3: Pero no es como un bono.
15: Exacto. No hay corrupción en ese sentido. Que en el
3: fútbol sí pasa, ¿no?
15: En el fútbol sí pasa y entonces también se protege de que no haya quiebras. Pero, ¿qué es lo que ganan? Ganan selecciones de draft. Cuando tú eres el último lugar, tú eres el primero en elegir de los prospectos que vienen. Entonces decía, ¿de qué se trataba esto? De que cumpliéramos con ciertas medidas y ciertas metas de ser un equipo más joven y que tuviéramos potencial también de draft para luego ya sea intercambiarlo con otros equipos o la situación que pueda mejorarnos económicamente en cuanto a los perder. intercambios y que por eso convenía perder. Y Hugh Jackson decía, pues, estas situaciones están causando problemas.
3: Pues ahí está. Entonces, vamos un corte y ¿Sí? seguimos con más. Vamos a hacer, vamos a hacer el consultorio, ¿qué opina Venga. Hacemos el consultorio Venga. Yo en le entro. Puebla. Sí, claro. Lentro. Ya van. Vamos un corte y regresamos también. Vamos a hablar con Mariana Bo, que es DJ, ya hemos platicado con ella, pero es una de las más picudas del mundo y está de estreno. Ya volvemos.
9: ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? <coughs> Pregunta Carmen Araiza. ¿Sabes cuáles son las tres categorías nominadas de Nightmare Alley? Son mejor fotografía, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción. Te lo puse ahí en el chat. ¿Ya la vieron?
3: Uh -uh.
9: No, yo voy atrás. Oigan,
3: yo vi a gente muy traumada con Tinder, Swindler. Sí. La voy en a ver Netflix. hoy. Netflix, la quiero ver hoy, pero que están en serio traumados. Sí. Yo no, la verdad es que yo el Tinder no...
9: No. No la has entrado. En español se llama no. el estafador de tinta. Yo ahí sí ni, ni por Antes cuando me iba de vacaciones,
3: pero hace, o sea antes de que hace seis años.
9: sí. Pero sí ya me tocó. A mí ya no me tocó. A mí ya no me te, tocó. Ya. ya no te tocó Bumble.
3: Bumble no me tocó. No, a mí tampoco. No, sí me buena. tocó Bumble, pero no lo usé nunca. O sea, no, es que no, no, no. Tú
9: ahí sí realizaste investigaciones antropológicas. Pues en Bumble yo tampoco, güey. ¿No? Ah. Yo usé Tinder una vez antes de Ajá. de mi ¿Y? relación Entonces, actual. Pero yo soy muy malo para el Tinder. O sea, yo se desviaba ¿Pero la conversación. Tu y, ¿Y qué tal su papá? ¿Y qué tal mi papá? No, güey. <risa> ya de lo había dicho. Y... Acá, me escribe y me dice, oye, ¿este señor, ¿qué me pusiste? ¿Este señor es tu papá? quién es este señor que aparece en Tinder con una foto cont contigo? ¿O me eres me tú? Tinder, Pero espérense, No lo
3: vi porque se me apareció en Tinder. Alguien en el WhatsApp del programa mandó una foto porque se encontró a Jimmy en Tinder y asumió que era su papá. Nunca habíamos contado así la historia.
9: ¿Qué tal? Ahí de, de carnada.
3: Y entonces se lo mandé a Jimmy y dije, oye, ve esto. O sea, no, no fue y como pues, ¿sí? que se lo encontró una tía mía no. en Tinder. Se lo encontró una televidente.
9: Una bueno. Uh -huh. Amarillito mandaron. Tengo dos hijos de 22 y de casi tres. Maca, mi hija dice que por ti se haría lesbiana. Te admira mucho. Le encanta la personalidad que yeah. proyectas. Tengo
3: que decir algo. Si se haría lesbiana por mí, se haría lesbiana por <risa> por otras, ¿eh? <risa> <risa> tengo... Don Ramón, don Ramón. Eh, 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 eh. Muy bien. Amo bailar por dinero. ¿Qué tal?
15: <risa> Aquí se baila por dinero. Sí. Sí, ¿cómo de
16: que no? Me estoy imaginando a mis hijos así en el psicoanal. Oigan, no Mi se enojen con nosotros
3: por, por la radio. Nosotros no programamos. Y ah, nosotros
9: estar en... Ahí. Órale, dice Carmen Araiza. Sí, ya la vi, refiriéndose a Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Y dice, y trabajé como asistente de dirección con Guillermo. Y conozco a Luis Siqueira, el que hizo el vestuario y está nominado. Qué buena onda, ahora le hablo. Qué bueno, Carmen.
16: Felicidades. ¡Qué padre! La verdad,
9: se me hizo que está muy buena. Eh, sentí que está un poco larga. Digo, no larga, pero de las 2 horas 20, sentí que está lenta como ay, una hora 50 Y ya los últimos 30 minutos
16: son una locura. Y digo, Bradley Cooper, extraordinario. Preguntan que qué metaverso recomiendo visitar. Yo no
3: quiero nada con el metaverso. Yo tampoco. Eh, nada. Yo me estoy en me creo, la no verdad, mi creo que, sí es nada es un que
16: Oculus, a, a través de Oculus te puedes meter. Yo, yo la verdad es que, digo... Por obvias razones lo tengo que hacer, pero todavía me resisto a comprarme mi óculos, pero lo, lo voy a acabar Oculus, haciendo. Oculus, Póculus. Exacto, exacto.
3: Oigan, me dio un calambre en pero el Pero justo es lo que platicábamos, <coughs> Luis. Déjenme, quiero... No, y lo decía Asiste. Mario.
9: Quizá... Plata, pues, no me Lo mejor entrar al metaverso desde el principio, Para ¿no? entender cómo funciona. Claro, pero quizá va a ser lo que, lo que
16: pasó con Bitcoin, ¿no? La
9: gente que Mita. le entró al principio le fue de poca
3: madre. Estás muy flaca. Sí, tita.
16: y creo que más allá como Bitcoin también lo veo como... Como en las redes sociales. Claro. Sí. O Exacto. sea, creo que para generadores de contenido es importante. Para ganar o sea, claro.
9: seguidores desde un principio. Claro. Digo, no sé de qué forma, pero sí. que te empiecen a seguir
16: desde un sí. principio. Y, y aquí, aquí el tema es que es elitista en el sentido de que necesitas un producto para poderlo hacer, que La no cantidad. son caros. Hay de varias marcas, pero perdón no son baratos. Claro.
9: ¿De dónde? Ah, en el... Pero sí perdón. me resisto, ¿eh? o
16: sea ¿Ganás? Vi que estuviste cotizando uno, escuché, y sí, o sea... ¿9,000 baros? No, todavía lo Digo, pienso. Digo, es supuestamente el mejor de 256 sí. gigas. Pero, como dices? Lo compras y al rato sale el otro de tus hijos. estoy como en esa duda todavía. Exacto.
9: El nombre de la serie, Jimmy. ¿cuál serie?
3: ¿De cuál? De la que estaba hablando, Maca, es este... Oigan, yo estoy viendo... El estafador de ti. ¿Tienen de... Stars Play? No. No. Pues, Doctor ¿Cuál? Death. Oh, con Alec Baldwin. No, 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 no. no. Está brutal. No, o sea.
16: La voy a ver hoy. La doctora.
18: Soy Jesús Martín Mendoza. Te espero.
3: Ya estamos de regreso. Vamos, eh, pues queremos hacer el consultorio. De, me lo dijo Adela. Si usted tiene un problema, <risa> una confusión Exacto. o algo que decir, nos pueden llamar. ¿Y am vale ¿De amor De amor, especialmente de amor. Eso estaría mejor. ¡Uf! 55 49 05 -94 -45. Este, Pues desahóguense. Desahóguense. Me voy a sentir
16: como la chava esta... Que también responde preguntas. ¿Cómo se llama? Que
3: responde muy. ¿Elán? El El elán. Exacto. Sí. Exacto. Como, como, la, la, como la güera. Vamos a andar. Pero no. Miren, tenemos la primera llamada. A ver. Ahorita hablamos de nuestros temas. ¿Quién Me... habla? Pero cuando hablen, nomás no que no nos no Claro, y que si sí hablen. No Ajá. Y procuren no que sea da. por teléfono antes que por WhatsApp, porque luego. Es un lío. Es un, es un gran lío. Bueno. Está abierto el teléfono, 55-49-05-9445. ¿Quieres que...? Ya, te iba a decir, en lo que entra una llamada, Jimmy. Ahora ahora te interrumpió alguien, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. ¿Quién habla? Bueno. Hola, ¿quién habla? Soy Gabriela, pero anónima, por favor. Ah, ok, anónima, está bien. Cuéntanos tu situación.
1: Te las cuento... Soy una viejita de 61 años que me enamoré, pero no me correspondió. No, nada más quería pagar el cabrón y me duele mucho.
3: ¿Cómo? ¿Y cuántos años tenía el susodicho? O tiene, perdón.
1: Ahí está. La edad. <risa> Oye, qué risa, está buenísimo esto.
3: Muy bien, gracias por tu confesión. ¿Y qué te dijo? ¿Que no quería nada serio? pues ¿Cuántos años tenía? ¿25? No, ¿Qué? de plano.
1: Un psicópata narcisista en amor me dio el avión, pero el tema es: no es él.
3: Pues es una que se emociona y se ilusiona con cualquiera. Verdad? Bueno, pues este, ¿algún consejo que le quieran dar a nuestra llamada anónima? Mesa, a ver, te va a dar un consejo. Yo creo que más bien
9: este, Jimmy que le mande un mensaje, que le diga lo que realmente siente por si sí es que... No, pero ya sabemos pues, cuál es la No, no dar, que no le
3: mal... dicho. No, 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 mal consejo. Mi consejo es ya no le escribas sí, no. nada como si no existiera. Gostéalo. Porque algo va a querer después, se que Lo, lo mande ofrecerá. Lo al cajón
16: de los enemigos.
3: Bloquéalo. Ok, bloqueando. Exacto. Gracias por llamar. Te amo. Yo a ti. Soy tu fan. Muchas gracias, un bye. Beso.
19: Son un equipazo y un abrazo a Doña Adela.
3: Qué linda, gracias, bye. Gracias, bye. Tomamos otra. Eh, ¿Tomamos otra? Eh, Perdóname, chale, pero 61 ¿habla?
9: años no es vigilante. Sí, claro que, sí, no. que
3: no. ¿Quién habla? Hola. Hola. ¿Cuál es, cuál es la consulta que nos quieres hacer a este equipo de, de gurús? <risa> El amor. Ah, yo quiero saber si Luis G.G. me puede mandar un beso y puede decir: Lulu te amo. Uy. Pero, pero tronado, Luis,
16: Uy. tronado. Ah, bueno, a ver.
3: Puedes hacerlo, sí. pero no va a ser un te amo sincero, Lulu También Exacto. tienes que saberlo. Es, es fingido. No importa, no okay. mi
16: corazón ya. <risa> falso, ya tiene exclusividad.
3: Que, okay, que te Venga. engañe. Va. Ok. Sí. Ahí va.
16: Lulu te amo. Uy,
3: hasta eso. ¿eh? Sí, no, no, a la casa Luis se van a tener ese video. Gracias, así. bye.
13: Bye.
3: No, pero se le advirtió que era un te amo era falso. Era fingido, era o fingido. O sea, porque... a ver. No, doctora, mira, estaba trabajando. <risa> o sea, es que han tenido días difíciles, aparte sí. en el encierro. A ver, ¿quién habla? Sí,
10: bueno.
3: Hola. Sí, bueno. Hola, Bájale porfa tu tele porque si nos, o sea, con el regreso tenemos mucho delay. Mejor escúchame por acá. ¿Cuál es tu consulta?
10: Ah, Hola, me llamo Silvestre. Un saludo a todos y me encanta ver eh, desayunar
6: con ustedes y hacen que la mañana sea más alegre.
16: Qué padre. Saludos
6: a Casarín te admiraba mucho a su abuelo.
15: Muchas gracias. Enorme jugador, el primer ídolo de México.
3: Casarín es como el vigésimo, pero su abuelo el primero. Sí,
15: exacto, exacto. <risa> Oye, bueno, bueno, es que me encanta porque... De hecho, hace poco gracias. Así como de los futbolistas...
17: Saludos a todos. De, Bye. Gracias
15: a la, ponían, querían hacer el once histórico, ¿no? Y venía de mi selección y tú dices, ¿y dónde dejaron Horacio? O sea, ¿en sí, verdad? ¿qué les, la, ¿Qué les pasa?
3: ¿Quién habla? ¿Hola? Hola. Hola. Ahí, esto ya está misterioso. ¿Qué tienes, una consulta o confesión? Una, perdón, una un gallo, callo. un gallo, también <risa> tienes un gallo, pero a ver, ¿cuál es tu confesión o consulta?
1: Bueno, mi nombre es Leticia, espinosa este, de los Monteros, y ah. les puedo decir, en carne viva, que la, para el amor no hay imposibles.
3: Ah, cuéntanos, la, cuéntanos. Yo
1: ¿por tengo qué? una relación con una persona, 55
3: años, eh, nos separamos hace como 10 por
1: X situación pero él vive en este por ahí por Silao,
3: okay y me muy habla
1: todos los días, todos los días sin faltar uno me habla por teléfono,
3: órale, pues por eso han durado porque vive en Silao, exacto,
1: no, no pudimos este, tener nuestra relación porque él estaba casado pero aún así este, esta mm. relación fue bellísima, este, estamos lejos y, y a la vez juntos, pero les puedo decir que fue fabuloso el tiempo que las pocas veces convivimos, pero llevamos 55 años de relación.
3: Muy bien señora, nos está hablando mientras está picando cilantro o algo, porque es que se escucha, <risa> sí exacto. se escucha no, como hay la tabla. Es
1: que hay vecinos que creo que están construyendo
3: algo Ah, ya Oiga, pues muchas gracias por hablar y contarnos su historia Y darle un poco de esperanza aquí a los muchachos que no creen en el amor Que nos salude el vecino yo ya,
1: yo, yo ya, Mira, yo, mija, yo ya estoy viejita Y yo sigo creyendo tan, tan creo Que te digo que es, yo para mí es fabuloso el que él me hable todos los días Aun cuando estemos lejos
3: Oh, pues sí, la verdad que sí pero estaba
9: casado
1: Y ya. durante 55 años.
3: No, pues muy bien. Felicidades por eso. Bye. Bye. ¿Ven? Sí existe y se puede. La... Sí Ahora, se puede. Ahora, lo, sí no, lo, no lo
15: que no terminé de escuchar es si también seguía.
9: No quise
3: ¿verdad? preguntar. Fácil no quise de... preguntar. No quise preguntar.
15: Esa
9: otro... parte era la parte
3: Hola, ¿quién habla? Hola, soy Lau. Hola, Hola ¿tú Lau. ¿Tú qué nos quieres contar?
19: Pues yo te quiero contar que tengo un novio sí. desde hace 30 años.
3: Ok. Bájale tantito a tu tele, por sí. Mira, señoras pillinas.
15: Sí, sí,
17: sí, nos ¿eh? han
3: hablado muchas señoras con sus historias de amor. Bueno, ¿y entonces? Pero,
19: pero soy una señora de 68 años.
3: No, nah, pues estás en tu momento de disfrutar... Entonces,
19: Imagínate un novio de tantos años con una relación super padre, él en su casa, yo en la mía, sin compromiso, sin nada, y siempre hemos sido muy felices.
3: Oye, pues felicidades. Nos andas dando, hoy nos andan dando mucha esperanza aquí. Muchas gracias por compartirlo. Los quiero felicitar a todos y ojalá y Dios quiera se recupere muy rápido adelante. Seguro que sí, está hecha de otro material. Gracias. Lo sé, lo sé, Bendiciones. Bye. Tenemos otra llamada. La gente se anda queriendo desahogar mucho, compañeros. ¿Quién habla?
17: Hola, ¿qué tal hola, Eric San Juan.
3: ¿Qué onda, Eric? ¿Nos quieres contar algo o consultar algo? Les
17: pues quiero contar algo.
3: Oh, o bueno, una consulta. A ver.
17: Ah, bueno, la consulta es que, pues yo estoy viendo como con
9: otra persona, pero yo tengo a mi familia a mi Uy. esposa y a Las mis dobles hijos. dobles vidas aquí? Pero pues la persona con la que estoy saliendo es un chico de mi oficina.
3: Ah, Uy. ¿y tú estás casado con, con una mujer?
16: ¿Y yo yo uh -huh. estoy casado con una mujer y pues ¿Que
3: ve este programa o que no lo ve?
16: Mm, pues espero que ahorita no lo esté viendo. Sí de repente lo pone, pero no, estoy no lo esté viendo.
3: Oye este pues nadie se merece llevar una doble vida y, sí. y tampoco nadie merece que lleves una doble vida con ellos. Eso es lo que yo te diría y seguro podrás ser este, más feliz. Ya me están sudando las manos. Este... <risa> <risa> Pero, pues eso es el, el consejo. ¿Alg ¿Ustedes mí, algún consejo que quieran a mí dar?
15: Estoy con Maca, me parece no correcto, no adecuado. Yo sé que puede ser muy complicado aceptar, pero pues, ni te lo mereces tú ni se lo merece tu esposa y creo que sí habría que ir de frente y decir pues, la verdad lo que está pasando.
9: Ya si te la vas a aventar, pues con mucho cuidado, mi hermano, porque pues, si te cachan, vas a romper muchos corazones. Claro.
3: Okay. Se, puede, se puede todo, pero hay maneras de hacerlo. Y si ah, lo que estás viviendo es lo que te hace feliz, busca que no haga infelices a otras personas y habla con ellas. Es más, comunícame a tu esposa. No, no. <risa> sé, de, ¿tú, ¿Qué estás haciendo? Ya decídete, decir. le pone Mónica Pero ya. bueno, ese sería nuestro consejo. A decirle, señora, de ese Muchas Muy chicos, lo sigo viendo. Gracias, esperemos que, que tú también y que tu esposa se haya parado al baño en esta llamada. Pero habla con ella, habla con ¿Vale, ella y avísanos.
15: Y tienes que ser honesto contigo. No y órale. Me gustan los hombres. Órale,
3: chicas, Bye. Gracias. No hay problema.
15: Bye. Sé feliz.
3: No, ya contesta tú, no, manito, ah. porque siguen entrando llamadas, pero están muy tremendos. Seguimos, ¿qué dice el público? Seguimos con llamadas ¿Qué dice
16: el o o no. Lo en, en el Pónganos chat. en el
3: chat si seguimos recibiendo llamadas o hacemos una. Pausa, y vamos con el chisme de Adel.
15: O sea, sí, esa
3: última
17: llamada sí fue. Tengo las última llamada
3: Sí, fue.
15: Sí, hombre. Pues
3: porque es algo también este, un poco triste, ¿no? Pues sí, para eh, sí. todos lados. Maca, saludos a todo el equipo. Hoy en Ciudad Juárez amanecimos a menos cinco. Ok, tenemos otra llamada. Hola, eh, ojalá no sea la esposa. ¿Quién habla?
8: Hola, buenas buenas tardes, buenos días.
3: Buenos Aquí, días. Aquí este, pues, viéndolos en, en la tele, siempre los, los
8: escuchaba desde que comenzaron, incluso desde antes de la tele, cuando nada más estaban en puro radio.
3: Muchas gracias. ¿Algo que nos quieras contar o preguntar o lo que sea? Ah, pues, sí,
8: una confesión y pues a ver consejo, porque pues le voy a comentar a mi mamá. Que pues ahorita aprovechando que a lo mejor me está viendo, pero no no importa. Pero bueno, lo que le quiero, este bueno, más que nada, el consejo que quería pedir es de que pues pienso, digamos, que salir del closet y no sabía cómo decirle. Pero este en mi caso
18: pues, es diferente porque yo me pienso cambiar de sexo. ¿no?
3: Ok. Pues nada, mira, me <ríe> pues, poco. Lo, las mamás y los papás nos conocen como nadie en la vida y saben cosas que nosotros pensamos que no saben de nosotros. Exacto. Este, pues nada, sé sincero, platica con ellos, diles lo que te hace feliz y pues los papás que nos quieren siempre quieren nuestra felicidad, entonces pues nada más es hablar con, con la verdad. Y si no lo aceptan, pues el problema está en su cancha. Tú ya dijiste lo que tenías que decir.
17: Pues a ver, ojalá me vaya bien Precisamente se lo pensaba comentar Hoy que llegara del trabajo
3: Sí, y aparte no creas que no sospecha Tu foto de perfil es una nochebuena, buena, compadre
2: ah. Ah. Sí, sí, pues sí No, desde que ya lo tienen sospechado
3: Ya nada más este, los nervios Los papás quieren que seamos felices Eso es lo único que quieren Si les cuesta trabajo Porque son a de ver. otra generación Solitos lo trabajan ellos, no te preocupes
18: Ah, a ver si no me el pescuezo
15: cuando
3: llegue. <risa> bueno, pues ya este, será mientras su problema. Mientras tú seas feliz y
15: mientras tú estés contento, eso es lo más importante. <risa> sí, claro, eso es, sí. Es tu vida, eres tú el que... Bueno, y un saludo a Adela, ojalá
3: que se recupere pronto. Así va a ser, muchísimas gracias, ¿eh? Suerte. Ah, ya contó yo por
18: escucharme, gracias.
3: ¿De qué va? Tenemos otra llamada ya. ¿Quién habla? Bueno,
16: aquí Está buen el chisme. Está buenísimo. Sí, sí, sí.
3: ¿Quién habla? Alejandra. ¿Qué onda, Alejandra? ¿Tú, ¿Tú con qué nos vas a salir? Algo
11: más.
19: No, mira, yo les voy a platicar algo bien padre. Es, yo tengo seis años de, de no tener novio, relación, rodilla, bicicleta o como se le llame.
3: Rodilla o esa no me la sabía, pero ok. <risa>
19: se le llama rodilla cuando eres amante.
3: Ah, mira. Ah, caray. Él habla bien de mí, no saber eso. Bueno, ¿y entonces?
19: Y yo les comento a toda la banda que este está súper padre porque yo estoy enamorada de la vida. El amor es algo divino, es algo bello. Y cuando estás enamorada de la vida, que no necesitas a este, alguien más o, o algo más.
3: Ajá, bueno, aquí te estamos escuchando. Entonces,
19: Ok, entonces esto es padre, Este te quieres o amas a, a la gente que te rodea, familia, vecinos, fraternidades, a ustedes los amo bastante, Gracias. entonces el hecho de amarnos a uno mismo ya, es, ya estamos del otro lado, entonces no necesitamos tanto a alguien para para ser felices o ser amados. Más que nada es eso.
3: Ese es un gran mensaje. Muchas gracias porque nos diste un descanso. Andábamos sí, muy sí, intensos Sí, 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 claro. Qué bueno
15: que disfrutas la vida. Pues, Así debe ser, hay es que disfrutarla.
3: Y, este, y que Dios los
19: bendiga a todos. Son un equipazo. Yo todos los días no me los pierdo por la mañana. Es un desayuno y casi como con ustedes desde el trabajo. Este Soy de acá, de Saltillo, Coahuila. Ok. Entonces, este, Dios los bendiga enormemente. Un abrazo a la señora Adela y a cada uno de ustedes. Dios los bendiga enormemente y con mucha salud Muchas y gracias. El amor.
3: Muchas gracias. Ya ven, unos son felices solos y otros son felices con 20. Ya están rápido? nombrando,
15: ya están nombrando la sección <risa> Diálogos en Confianza. No, 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 <risa> no. Con, les digo que es el consultorio
3: con MLDA, pero vamos con Mario Miranda que está sobre Avenida Insurgentes y San Fernando. Eh, adelante, ¿qué está pasando Mario con el Metrobús? <risa>
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenos días. Pues para comentarte que integrantes de varias organizaciones sociales de Clalpan se manifiestan aquí en Calzada de Clalpan y Avenida de los Insurgentes. Estas personas piden a la alcaldesa Alfa que continúen los apoyos sociales, ya que nos comentan que hasta esta fecha no se les ha proporcionado ningún apoyo a estos grupos sociales de Clalpan. Por lo cual, la vialidad se encuentra bastante afectada en la avenida de los insurgentes en ambos sentidos. También permanece cerrada la avenida sarfendando Maca, pues a mí te comento que estas personas pues están aquí este, manifestándose y con el común este, charolazo están haciendo ruido. Estas personas son aproximadamente unas 100 personas de estos grupos sociales. Están dialogando ya con autoridades de la alcaldía Clalpan. Para que sean convencidos y retiren el bloqueo, ya que la vialidad en esta zona sur se encuentra bastante afectada. Tenemos como alternativa vial el anillo periférico y la avenida de aducto Clalpan. Vaca, pues continuaremos aquí al pendiente en la alcaldía Clalpan para ver en cuánto tiempo se retira este bloqueo, ya que afecta bastante la circulación.
3: Muchas gracias, Mario. Para la gente que nos ve desde la Ciudad de México y tienen que ir por ese rumbo, bueno, pues ya les has dado. Las opciones y que tomen sus precauciones. Gracias, Mario. Estamos pendientes.
6: Seguimos pendientes, y buenos
3: días. Buenos días. Bueno, a ver, ya que estamos como en cosas intensas, el chisme de Adel. ¿Qué está pasando con Adel, Jimmy? Híjole. Jaime, y... te diría Lupita.
9: Pues lo de Adel, lo de Adele está grueso. Aquí ya lo habíamos comentado, ¿no? Primero, pues subió este video a su cuenta de Instagram en el que habló, este, y, colpó, y dijo.
15: Prácticamente, ¿no?
9: Pues dijo que más bien todo su equipo de producción, o por lo menos la mitad de su equipo de producción, estaba contagiado de COVID-19 y era por eso que la residencia que tenía en Las Vegas, pues, se cancelaba hasta nuevo aviso. Luego Ajá. la vimos facetimeando con algunos fans, porque por ahí salió una fan que había dicho que la había tratado de ir a ver en tres ocasiones y, y las tres veces eh, Adela había cancelado, hizo facetime con varios este, Aquí fans. Aquí
3: pasa el facetime. ¿no? Exacto, Exacto, que, que habían
9: oh, comprado no, 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 su boleto para Las Vegas y por, lo, lo que pasó fue que canceló un día antes. No Y lo habíamos platicado aquí. Sí, porque
3: ya sabías.
9: Seguramente ella ya sabía que no se iba a poder hacer este, las fechas en Las Vegas o quizá no sabía porque la última información es que se peleó con su novio Rich Paul.
3: Pero ¿de dónde salió eso?
9: ¡Guau! Wow, ¡Qué chisme! Pues Imagínate ¿de dónde salió eso? Según
3: tú, tu, ¿Tu este residencia en Las Vegas?
9: Por una pelea.
3: ¿Qué cancionzona va a ser Adel? No, pero imagínate de la respuesta. Sí, 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 sí. O sea. me
9: dejaron, claro, claro. Me la gastaron. se dice que Adele, en todos estos ensayos previos a su residencia, no paraba de llorar, que no paraba de llorar porque tenía problemas con su actual novio Rich Paul. Que ella lloraba porque le, le llamaba a Rich y le decía, Rich, por favor, ven. Por favor, te necesito aquí durante no los ensayos. En Las Vegas. Y no que no pudi no que no quisiera ir, más bien. No tenía tiempo para ir. Él es agente deportivo y pues tenía mucho trabajo y no podía estar ahí con Adel. Sí,
3: Digo, también... No to... O sea, no solo tú trabajas mucho.
9: Exacto. Claro. A fin de cuentas, son rumores. No se sabe este, a ciencia cierta si canceló sus conciertos por su situación sentimental o si realmente su equipo sí se había contagiado de COVID. Pero bueno, pues si fue por cuestiones del corazón, la verdad, qué mal por Adel, bueno. ¿no? Cancelar toda una residencia en Las Vegas por eso.
16: En la estrategia del mentiroso, pues decir que tu equipo, que la mitad de tu equipo tiene COVID, pues es una excusa muy fuerte.
9: muy fuerte. Es muy mala onda. Claro. Sí, claro. Y además publicarlo así en Instagram y publicándote no, llorando no. y con el corazón Exacto. roto
16: y etcétera, pues
9: sería... Sí, igual la lágrima ya sería, sería de muy mala leche. esta
16: situación, digo, igual, ya entrando en el chisme, pues, ¿no? Sí. Está cañón lo de Adel. Pero igual y por eso justamente
15: de adentro salió el Ah, no, no nos culpes. Esto es la verdad.
9: Híjole. Oigan, y hablando de cosas musicales que están este, pues, mejor que Adel este dentro de la industria de la música, Tampoco bueno,
3: cosas tan llevado con
9: Bueno, él, bueno. ¿también? Hay un montón de premios que reconocen bueno, el trabajo de los artistas, el más importante de ellos es el premio Grammy, ¿no? Es el pues galardón al que todo músico sí. aspira, pero también hay otros nombramientos a los que pues solamente pueden aspirar artistas que han estado en la cima de su género durante muchos años. Ese es el Rock and Roll Hall of Fame, o el Salón de la Fama del Rock and Roll. Eh, se entrega desde 1986, y bueno, los primeros en entrar a este Rock and Roll Hall of Fame fueron Chuck Berry, Elvis Presley y Ray Charles en 1986, para ser elegibles para entrar al Salón de la Fama, los artistas tienen que haber sacado música hace por lo menos 25 años. O sea, los nominados este año tuvieron que haber empezado a sacar música en 1996. Ayer se revela la lista de los artistas nominados al Salón de la Fama para este 2022. Es una lista de 17 nombres. Y entre ellos están Dolly Parton, está Eminem, Lionel Richie, Judas Priest y, bueno, varios más. Las votaciones se hacen aquí de dos maneras, por un lado, los fans pueden votar a través de la página de Internet por sus favoritos sí. para entrar al Salón de la Fama. Y además, un grupo de mil músicos y productores también vota para decidir quiénes son los que entran eh, al Salón de la Fama de las estrellas del rock. Y bueno, Aunque hay hasta tendría el... que
15: cambiarle un poco, ¿no? Ya no es del rock, ya es de música. Un Dolly Parton, M&M, que, que tienen de rock. Sí, el año pasado este, se... Coronó a los Foo Fighters, ahorita que eso
9: que dices Eminem al estar nominado, pues ya no, ya no es este, el salón de la fama del rock and roll, sino más bien pues, los exponentes más grandes de todos los géneros. ¿sace? En mayo revelan este, los resultados y este año sí va a haber una ceremonia presencial, el año pasado todo fue virtual por la pandemia, a finales de año va a haber una ceremonia presencial que todavía no se revela la fecha.
3: Muy bien, bueno, pues vean. Hay de todo un poco. Vamos a regresar botica. con más consultorio, como en botica. Un día eres joven y Eso. al otro dices, botica. hay de todo como en <ríe> botica. Esto es me lo dijo Adela. Nosotros ya volvemos con, pues, al parecer con mucho más. Días sí, de todos los que hablaron. Exacto si este... sí se clavaron. Algunos,
15: algunos dicen que no es que era mentira pues déjenlo
3: pues quién sabe
15: oscar pues sabe. dice adele es novia tóxica oye
3: pero pues qué cosa eso eso está raro mucho sí. no es chisme no en todas las áreas mucho ¿no? chisme güey
9: <risa> qué duro ¿sí, eso no? de estar manteniendo una doble vida no y más durante tantos años híjole
3: sí. quién que contestemos una llamada? yo conozco historias
9: cercanas qué? ahí que también o sea,
3: quién habla wey.
15: Sí, eso está
3: cabrón.
9: Y con hijos.
3: Yo también conozco. De hijos los dos lados. De,
16: sí, Yo también. de los dos
9: sí.
3: lados.
16: No, y, y además... ¿Quién, ha, padres,
3: ¿Quién habla? Sabían,
16: todos, todos sabían.
3: Hola. Hola ¿qué? Carmen Martínez? Martínez? ¿Qué onda? ¿Qué Hola, no, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien y tú? Muy bien,
20: todo bien. La bueno, verdad, muy bien, ya soy una persona, pues decir, no tengo edad, ¿eh? Claro. Mm, lo único que les puedo decir que para mí todos son, ustedes son un buen equipazo, ¿eh? Mis respeto, Eso. la tengo más que nada desde que empezaba su, de sus programas. Bueno, ¿para qué te de contar? ¿Qué
3: tal de chingona?
20: No, más que chingona, fregona. Yo, para mí, si yo estuviera, yo lo hubiera hecho ya presidenta de la República para Entonces, acabar pronto.
3: Pues sí. Porque se
20: sabe de todo, de PAPA, muchas cosas, ¿sabes? de política, de deportes, de... No, ¿para qué te cuento toda su trayectoria para mí? Y tú vas a seguirle sus pasos, porque para mí también tú eres fregona. Todos ustedes muchos admiro los Van a lo pensar respeto, que eres ¿eh? mi
16: familiar, ¿eh? Exacto, que es tu tía. No,
20: ¿no sabes que me vale, madre? Sí, pues casi, casi sí somos de la familia. <risa> para somos de la, nada, familia. Mano, si la familia. Sí, la familia sigue ver. avanzando. ¿Para que Porque ya hay familias desintegradas y nosotros somos una familia integrada. Sí,
3: es cierto. Pues gracias, tía. ¿Eh? Naciones. Pues mira, Vemos. pues
20: mucha, Ay, sobrina, síguele como vas, ¿eh? Eres para mí una grandeza. Todos ustedes, mis respetos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, ¿eh?
3: Muchas gracias. Y espero
20: que pues, un día tengamos la, tenga yo la oportunidad de conocerlos en persona y felicitarlos así, pues personalmente. Nos va a dar
3: muchísimo Aunque gusto. Aunque sea un
20: abrazo a distancia, ¿eh? Por los, Cuídense, que por, Dios por los bendiga. Por
3: mientras, ¿no? Dale. tanto tanto, un abrazo, así de lejos. Pues
20: claro que sí. Órale. Cuídate mucho. Además, ¿por porque me caes bien? Pues porque
3: llevas mi nombre también. Ah, soy somos María tocallas. Órale, muy bien somos, tocallas. Sí,
20: también, ¿eh? Órale. Cuídense todos ustedes, que Dios los bendiga. Y estoy en espera, a ver si va a haber Viva mi Alegría.
3: Viva mi Alegría, ¿cuál es esa?
17: Ah,
20: Ay, bueno, perdón, eso de la, de la mesa ah, que más Ah, yo dije,
3: uy, esa, ¿cuál es? Es ese otro programa. Sí, pues, bueno, ya estamos. En Hoy, no. La alegría,
20: pero pues Hoy fue, no, no, pero el próximo bueno.
3: jueves te, te lo promete. Ah, sí hay, es, sí hay, sí hay. Es que sí hay que hay. apoyar, es que hay que apoyar. Sí, está, está, está Juancho Juan Zavala Juan y Rafa Pérez Gay van a estar al rato. Órale. Un abrazo. Bye. Que Dios los bendiga. Hasta
1: bye. luego, bye.
3: ¿Quién habla? Estás en video, pero ya te contesté y como que ya solo veo tu dedo. Espero que sea tu dedo.
17: Que no se le dé un majadero. <risa>
3: A ver, ya otra llamada. ¿Quién habla? Hola. Hola. Pancho, ¿cómo estás? Bien. Bájale a la tele.
9: ajá ah, perdóname, perdóname.
1: ¿Qué onda?
3: Bueno,
9: tengo, que
1: decir, tengo que decirles algo.
3: Dile. Contestando
1: a la, a la pregunta del chico de que se quería cambiar de género. Ajá. Bueno, eh, yo le digo que no tenga, que no tenga miedo. Eso. Porque, mira, yo soy de la comunidad
17: LGBT desde que salí del closet a los 13 años. Uh -huh. Mi mamá me
1: corría en casa y, bueno, tengo 18
2: años y, pues, lo he logrado solo, gracias a Dios, gracias a todos, a, a mis hermanos que me apoyaron y esas cosas.
3: Muy bien.
1: Ok. Muy yo digo que no señor. tenga miedo porque si no puede lograrlo con la familia, pues solo
3: lo puede lograr. Eso es todo. Hay que... Qué triste que para hacer lo que uno es haya que ser valiente, pero usted, gracias por llamar. Un abrazo. Bye. Bye. Mira, nos están diciendo, los estoy escuchando por Spreaker. Muchas Eso. gracias por esta opción para los que no podemos verlos. Podemos en el lograrlo, José. Vamos, ahí vamos. Ahí va. ¿Se puede ver cuánta gente nos está escuchando en tiempo real? Bueno.
9: En Spreaker.
3: Ok, perfecto. Ya estamos de regreso. Las llamadas siguen entrando en cortes, Está con todo, este, y ahorita vamos a seguir con más, pero. Eh, tenemos ya en minutos a Mariana Bo, que es nuestra DJ, una de las más importantes, pues no solo en México, Jimmy. ¿no? Pues
9: Más bien de las 50 más importantes del mundo, considerada así por DJ Mag, que es esta revista que pues incluye a los mejores DJs del planeta. no Está por ahí al lado de, de Aleso, está pues al lado de los DJs más importantes, que yo creo que para una DJ mexicana, porque de pronto el mundo de los DJs en México pues no no ha resaltado tanto. Entonces, ¿para qué una mexicana, y más siendo mujer,
16: creo que es la, la DJ, eh, mujer, femenina, sí, claro. mejor rankeada de todo el mundo? A nivel mainstream, ¿no? digo, es un nicho importante, entre ellos se conocen, pero digo, que los conozcamos todos, es complejo, ¿no? Y Mariana lo ha logrado. Mariana lo ha logrado. Además, bueno, está nominada
9: ahorita en los premios Lo Nuestro como Mejor DJ. Es jurado del EDC. O sea, tiene muchas cosas de las cuales vamos a platicar ahorita. Y está estrenando una nueva rola que se llama Vivaldi junto a Timmy Trumpet. Eh, tenemos que recordar, aquí ya habíamos platicado con Mariana. Sí. Ella toca el violín, este, además de pegarle a las tornamesas. Y la verdad es increíble. Se pueden meter a su Instagram. Está como Mariana Bo. Y ahí se ve pues, mares de gente en los espectáculos que da. Y es justo esto, ¿no? O sea, estar ahí mezclando las canciones y encima tocando el violín, pues no es una cosa fácil. Entonces, vamos a estar platicando con ella, eh, que como les decía, está estrenando Vivaldi junto a Timmy Trumpet, que Timmy Trumpet también es pues un DJ súper importante. Eh, y nada, pues vamos a ver qué nos dice nuestra querida Muy Mariana bien. Bo, que o sea, dice no, no, no. que lo único que le falta es ganar un... Bueno, estar nominada a un, a un Grammy Latino, entonces pues ya nos contó.
3: Mariana, ¿pero qué te emociona? Si ya es mucho negocio, el Grammy. Sí, bueno. El latino y el internacional. Oigan, bueno, vámonos rápido un macabroncito en lo que vemos eh, que llegue Mariana. Porque esto se hizo viral, no sé si lo vieron, pero fingió que lo estaban deteniendo, que lo sacaban de su casa y dio un anillo y ni siquiera de compromiso, nomás de promesa. Es de que dan cuando, cuando nomás quieren aprovecharse ¿no? y ganar tiempo. Vamos a ver. A ver,
6: Mira. Por no sí, pasó. Pasó. Sí, se,
3: se pasó. Luego hay el tendedero. No.
9: Esa botella de Buchanan al
15: final.
3: Como, Está más cara que el anillo. Ya también sí, sí. este. Placement. O sea, sí. Pero bueno, vale. era un anillo de promesa. Sí, sí. No creo que sea una buena táctica asustar a la novia para... No. No, o sea, no es... O, pues que, o... ¿Tú cómo diste el anillo? Yo, eh...
9: <risa> ¿Cómo diste el anillo, Luis? Cuéntanos. En su ¿Qué, momento? Que
3: sean así. Yo, ¿En creo serio cómo fue?
16: Yo... Con
3: cuidado, dice el cabello. Poco a poco. Pero,
9: serio, ¿cómo
16: diste el No, yo, fíjate que nosotros no, no fue así como una gran ceremonia, sino más bien eh, en, en su momento ya como teníamos pensado ya que iba hacia allá o yo iba hacia allá pues estábamos ahí como una, algo muy informal y se lo entregué y dije pues ya yo quiero pasar el, todo el, pues toda algo mi vida con informal, pero con dónde
3: o sea de qué así ¿En, en el coche en la oh, premier man. de Star Wars no qué pasó sí. el <risas> en el coche sí que iba manejando la doctora
9: exacto por lo, ¿Y por lo menos estaban escuchando a Alejandro Sanz o...? No, fíjate No está nada
3: que la... romántica no, si no, fue rom, no,
16: no fue romántica.
9: O nada. sea,
3: ¿qué dijiste? Pues aquí en el semáforo...
16: No, yo lo que le sí, dije es que gui. en ese momento teníamos como había como una situación y dije, mira, yo lo que te quiero decir es que quiero estar contigo toda mi vida, no importa si haya problemas, no importa si, estás, si está todo, yo quiero estar contigo. Y eso, por eso lo decidí hacerlo así.
3: Ya, yeah. La doctora interrumpió porque llegó limpia para No, Ay, espérate. Sí, sí, no, sí. no, no, no. Ok, esa fue tu dada. De...
16: Exactamente, no fue nada romántico.
3: La de ¿verdad? Casarín fue de viaje, pero pues son ya fotos la de Casarín dando el anillo, no de la coneja, no sale. Es que ¿Cómo fue? La coneja es muy anónima,
15: ¿eh? Yo no Es muy anónima. Lo he con ella. Lo mismo, o sea. Veníamos... ¿También en el coche? No, no, no. Veníamos caminando, sí fue de viaje, estábamos en Chicago y veníamos caminando, le fui echando todo un choro. Eh, o sea. ¿Pero íntimo? qué
3: decía, ¿Quiero pues, que reproducirnos? No,
15: le, le, le venía diciendo que gracias a ella había crecido, conocido el amor. Se, y sí es cierto, era, era tremendo
3: casario. <ríe> y,
15: un poco. Sí, sí. Y este, que la verdad quería que fuéramos un equipo para el resto de la vida, que estuviéramos juntos. Y luego ya me hinqué con... Ahí la vista del waterfront, padrísimo y...
9: Oye, pero a ver, una duda, ¿contratas a un fotógrafo para que te ¿Sí tome la contrata? foto mientras sí, das el contrarero. anillo? Claro. Contraté
3: al
15: ah. fotógrafo y todo. O te
3: llevas un pariente sin trabajo. Exacto. Claro, exacto, un no. freelance. Sí. O te sea, hubieras cuando puesto una, una dashcam cuenta, o algo. la se
15: da cuenta me dice, ese señor nos está tomando fotos, ¿qué onda? Y entonces ya... ¿Dónde estaban? En Chicago. En
3: Chicago. ¡Qué frío!
15: ¡Qué frío!
9: Jimmy,
3: ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué,
9: ¿Qué pasó, Jimmy? Yo estoy pensando, pero de las dos experiencias me voy más por la de, la de casar y sí, a mí. Y sí, el, yo sí lo doy el en el, el coche, yo creo que sí me van a batear. Entonces, En, mis en mis mis <ríe> cuac, exacto. Pero en mi Pero es que son muchas cosas, ¿no? Es el anillo. Sí. Que pa, ahí, ahí ya te pues, gastas un buen dinero y luego es pensar en el momento ideal pensar en pues los boletos de avión si se lo vas a dar en otro país, pensar en, en la cena, si se lo vas a dar en una cena romántica en la playa. O sea, son
3: hacer pues, cuentas, muchos elementos claro. ahí. No, y tienes que tener Es un Claro, o sea, un anillo. Sí. Cosa.
9: Porque además, a ver, estás dando el anillo, ¿no? Estás pagando el viaje para dar el anillo y luego vas a pensar... Este, pues en que
15: tienes que ir ahorrando para la boda. Por ejemplo, si vas fuera de la Ciudad de México, haz tu investigación correcta de a dónde estás, qué hay que hacer. Por ejemplo, nosotros estamos cerca de museos, entonces quedaba perfecto para ir caminando. Y entonces ya tienes toda la vista. Está... Mi mamá
3: está diciendo que qué codo, Jimmy. No, hombre, no, no hombre. Te puso qué codo, Jimmy. Que va a estar cariñoso, señora. Este... Porque también es presión de... y que sea una buena piedra. Sí.
9: Claro. Es eso. Y más que a sus amigas ya les dieron pues la
17: Ajá,
3: piedra y están comparando entre ellas. Ahora te voy a decir
15: algo también, ¿eh?
3: Y no falta la amiga que dice, ay, a ver, es que no se ve de lejos. Exacto. Exacto. Hijos, no faltan.
15: O sea, comparan
9: el tamaño, comparan sí, claro. el brillo, comparan... El color. ¿De qué estás hablando? No, eh.
3: <risa> <risa> Porque también <risa> lo comparan, <risa> ¿eh? Aunque piensen que no. Bueno, pues ahí es, ya estamos dando tips aquí ya sí, este, claro. en consejo de Mujer. ¿No? ¿Se acuerdan de consejo de mujer, bueno, este, ¿qué te traes tú?
16: Yo, eh, en este momento, nada, no, no es cierto. Lo que <risa> les quiero contar ahora, miren, aquí, aquí está. Este está bien interesante. Una tarjeta de Steve Jobs de entre 1978 y 1979 se va a subastar próximamente. Eh, esto va a, esta subasta va a comenzar por ahí, digamos que a, a mediados de febrero y obviamente las pujas pueden continuar hasta el 17 de marzo. Y es una eh, tarjeta donde incluso Steve Jobs está ahí en su título como vicepresidente de operaciones de Apple Computer. Eh, la verdad es que para todo fanático de Apple, pues sí, sería un regalo preciosísimo, sobre todo porque al final, pues bueno, eh, sigue siendo uno de los íconos más importantes del mundo de la tecnología, uno de los que eh, transformó de una manera muy, muy importante el acceso a, a la tecnología, a los productos, al consumo de estos gadgets, la, el precio de salida de esta tarjeta de presentación será de 300 dólares, y pues bueno, ahí lo tienen, ahí se ve la tarjeta, pues sí, que se ve muy
3: de esa. ¿Y tú era. que lo conociste, ¿se la hubieras pedido?
16: No, como, lo, cuando lo conocí como me regañó, yo creo que no.
3: Sí, cierto.
16: ¿Te regañó?
3: Lo regañó, sí, porque exacto. andaba de impertinente. Andaba
16: de impertinente, andaba grabando. ¿Pero eso, te gustaría de... tener algo así en tu en tu oficina? No, fíjate, eso no. No, sí quiero una de las primeras Mac, eso sí. Me gustaría tener como en mi colección. Una ¿Sí, la, tarjeta, ¿La no, tarjeta? No, la tarjeta no.
3: La de No, honestamente no. La gente aquí está compartiendo este, sus historias. Yo me la llevé a dar una vuelta en avioneta y arriba cuando el capitán me soltó el volante le dije a ella si estaba dispuesta a confiar en mí. No, pues o así sea, da miedo eso, ¿no? ¿Qué tienes, Jimmy? ¿Tú aquí, tienes algo preparado? Aquí me que escriben. Que no es el anillo todavía. Todavía.
9: Dicen, <risa> no, Jimmy, quien te quiere no es por un anillo, ni por una boda fastuosa, para nada. Debe ser por otras razones más importantes, sustanciales, valores, intereses, proyectos de vida, no un anillo. No, pues sí, no, pero, pero... pero den buen a ver, anillo
3: y si no, armen un buen evento. Claro. Padre. Claro. No, y a fin de cuentas sí demuestras
9: este, un poco cuánto quieres a una persona, ¿no?
15: ¿Con qué? ¿Con el anillo? Pues con, no, con, con la... todo el ritual, no, con, la... con ah, todo el ritual. Exacto.
3: Luego, bueno, dicen que tiene que costar tres meses del sueldo de uno.
15: Ahora, yo sí te puedo dar una recomendación. Puedes con, ir a comprar el anillo de marca, que puede ser carísimo y estás comprando la marca, o puedes acercarte a un joyero que te puede dar un mejor anillo.
3: O a una divorciada.
15: O a una divorciada. <risa> <risa> o a una divorciada,
3: Vayan, creo que. O ya casas de empeño. A hay, muchas, hay
15: muchas donde buscar, ¿eh? Y...
3: Ya está lista, Mariana Bo, Jimmy. <risa> Hola, Marianita, ¿cómo
13: estás? Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, fuerte sí. y claro. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, Muy ¿todo bien, bien? Contentos
3: de hablar contigo otra vez. Hace no mucho estuviste aquí otra vez en Zoom. Pensamos que la siguiente iba a ser en sí. persona,
13: pero pues no, mi cielo. Sí, hubiera estado bueno, pero ya la tercera es la vencida para ir a al programa en vivo y conocerlos al fin. <risa> Eso sí,
9: cuéntanos, Mariana. Oye, Mariana, pues puros éxitos contigo, ¿no? No recuerdo si la vez pasada estábamos platicando de que entraste a las 50 mejores DJs eh, de DJ Mag y también eh, te publicaron como una de las 100 mujeres más influyentes de México. Y bueno, ahorita mil cosas sí. más, ¿no? Eh, estás estrenando Vivaldi junto a Timmy Trumpet y además este, te nominan a los premios Lo Nuestro. ¿Cómo te sientes con todo esto? Y bueno, platica, platícanos un poquito de Vivaldi, ¿no? Porque, pues, tocas el violín y creo que tiene mucho que ver con esta rola.
13: Sí, es, es una locura. Yo creo que iniciamos el, el año con todo. Eh, este, este track, Vivaldi, es una colaboración que hice con Timmy Trumpet. Es un DJ productor australiano. Él toca la trompeta y él estudió música clásica al igual que yo y pues básicamente nos juntamos compartimos stems, terminamos la canción yo le quise enviar algo épico eh, como Vivaldi porque Vivaldi es una obra eh, Summer en sol menor eh, alegro de las cuatro estaciones de Vivaldi, es, es una obra complicada de tocar en el escenario entonces fue como un reto para mí y como que siento que lo más difícil es, al, es siempre épico siempre es, es lo más épico entonces a él le, le encantó la canción eh, grabé el violín eh, eh, también estuve produciendo la, 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 la canción y entre los dos la terminamos y pues ya, básicamente ya hacen ya todas las plataformas digitales para todos aquellos que no la han escuchado aún es, es Tecno, eh, un Tecno más oscuro comercial y estoy segura que les va a encantar, este track eh, tardó en salir porque eh, la, la teníamos terminada antes de pandemia y desgraciadamente no no había festivales entonces no podíamos sacar es, ese tipo de música de género pero ya ya está ya son todas las plataformas
9: oye Mariana y creo que así como dejas bien en claro este cómo hay muchos DJs que sí estudian teoría musical y que sí se meten que muchísimo sí estudian en la composición justo porque exacto. porque
3: luego ya o sea cuando no les pegaba el stand up se hacían DJs
13: exacto. exacto sí sí es importante yo siempre le digo a mis alumnos que estudien algún instrumento algún curso, algo de teoría musical, porque eso, quieran o no, sí sirve bastante, ya sé la diferencia. Oye, y ese video es increíble, eh,
9: como que a mí me suena ese lugar, como que yo siento que lo he visto antes, está en el Estado de México, ¿cierto? <risa> es un, es, es un Papá, lugar abandonado. Dices, es, es el
13: Acrópolis. Acrópolis es plaza, exacto. Acrópolis, no manches wow. Sí, es el Acrópolis, había terminado de llover, se... Había una atmósfera increíble en ese, en ese día, hacía mucho frío y grabamos, grabamos. O sea, empezó a llover y dijimos, no, tenemos, ya tenemos todo el equipo aquí, tenemos que grabar y el video quedó increíble, ya está en YouTube y es una hora de, de, de puro set
3: Se ve padrísimo. Oye, hasta que sirvió Acrópolis para oh, algo. Claro. Oye, <risa> nunca sirvió para nada.
9: Oye, y, y mucha gente intenta entrar justamente a Acrópolis porque como lo vemos en el video, el lugar pues es, es, es maravilloso, ¿no? En, tratan de entrar muchos fotógrafos y los terminan sacando la policía, entonces me imagino que pues has de haber tenido que conseguir los permisos para poder eh, grabar ahí. Sí.
13: sí, es correcto.
9: Está increíble. Pero, sí,
13: es muy es muy bonito el lugar, la verdad, sí. El video quedó increíble.
9: Oye, ¿y entonces a Timmy Trumpet no lo conociste físicamente, o sea, presencialmente?
13: Sí, somos amigos. Eh, pues normalmente todos los DJs nos conocemos, la mayoría, y estamos no, en todo bueno. la en el 2019 y y ahí ahí le dije ¿sabes qué? porque no hacemos algo algo épico ¿no? Para, para la gente de México para la gente de Latinoamérica para la gente de Australia y así se dio la colaboración me dijo sí claro envíame algo y pues básicamente yo creo que vivaldi ha sido como las obras más complicadas el track más de los más complicados que he realizado y también he hecho eh, otras variantes como de Beethoven también está en Spotify eh, y se vienen nuevas también. <risa> nuevas locuras.
9: Está increíble. Oye, Mariana, además estás eh, nominada a los premios Lo Nuestro como mejor DJ. Eh, ¿Qué fue para ti recibir esa nominación? Que pues los premios Lo Nuestro premian a lo mejor
13: de la música latina. Sí, es un gran honor. Yo, yo no me imaginé que me iban a, a nominar. Es, es, es un gran honor. Espero la gente vote. Están todas las plataformas del link para que voten y que México quede dentro y que, y que gane ese premio ¿no? para representar a mi país. Y ojalá, la verdad sí, sí, estoy muy feliz, muy nerviosa, y esperemos lo mejor.
3: Oye, y nosotros tenemos pues, un cachito de este video para escuchar y ver algo, porque nada, o sea, está padre verte ahí tocando el violín y en pero Acrópolis, hay pero hay que escuchar un poquito, a ver si nos lo pueden poner, porfa.
13: Sí, claro. Ahí va.
9: Madre. Está increíble. Además te vemos ahí como pues dirigiendo a la orquesta, ¿no? Dirigiendo a los dos este, celos, lo cual también es increíble. ¿Sabes tú bien dirigir este, a una orquesta?
13: Básicamente, eh, pues no es una orquesta, bueno, es un dúo de celos. Exacto. Normalmente no, no, no soy director de orquesta, soy, soy, soy músico, pero es, ahí nomás estoy marcando el tiempo para que no se... De, como que se desfacen y, y, y ya lo que sí es que yo hice los arreglos musicales para cada chelo y, y
16: para
13: violín sí. se ven Gracias. muchos
16: gadgets ahí, la verdad es que se ve padrísimo todo tu equipo, varias eh, tornamesas Pioneer, eh, etcétera pero te quiero preguntar por el violín, ¿cuál utilizas y por qué te decidiste por, por ese violín en específico? Eh,
13: estoy usando Yamaha el 220 sv en mi en mi ss de hecho en mi opinión es el mejor que ha salido de los mejores que ha salido en, en la en el mercado me gusta mucho el, el sonido es muy análogo o sea, se escucha aunque sea eléctrico se escucha medio análogo okay. y tiene cuerpo un cuerpo brillante entonces ese es como mi fab, mi favorito. Oye, la
3: gente nos está escribiendo mucho, dice Lu Díaz. Vimos una presentación de Mariana en Alemania, fue increíble. Está poniendo en alto el nombre de México en ese rubro. Tu trabajo es maravilloso, eres lo más. Cool. Qué, qué, qué cool, satisfacción, cool. ¿no? Que te, que te hayan visto, pues, eh, en otro, en otro país, pues compatriotas tuyos, ¿no? Que, que. Sí. Son muchos, ¿no? los que siguen estos festivales.
13: Sí, es, eh, la música electrónica eh, va por, está por todo el mundo ahorita y qué padre, qué cool se siente que mexicanos eh, me hayan visto en, pues en, en otras partes del mundo. Por ejemplo, cuando toqué en, en Tomorrowland, el último Tomorrowland que hubo antes wow. de la pandemia, eh, había banderas mexicanas como no tienen ni idea. O sea, y ver eso, sentir eso, que la gente va especialmente a, a otro país y va a ver a tu set. Uh -huh. Es como algo, wow, es como
9: una satisfacción enorme. Oye, Mariana, pero no son muchos los mexicanos que están en escenas internacionales ahorita, ¿no? ¿Por qué crees que se deba que no haya tantos DJs eh, mexicanos tocando en
13: todo el mundo como lo haces tú? Sí, um, yo creo que es la insistencia, eh, ser, in ser insistente en tu, en tu trabajo, tocar puertas. Yo he tocado muchísimas puertas. Eh, es, es no desistir, ¿no? Yo, yo creo que eso, eso también... Eh, falta y, y también falta apoyarnos entre los mexicanos porque pues obviamente es, es mejor apoyarnos, llegamos a más lugares, más lejos si nos apoyamos todos como lo hacen los europeos o así, pero bueno lo, lo bueno es que ya ya, están, ya hay bastantes personas que ya la están rompiendo durísimo y, y espero que especialmente hay muchas chicas que cada, cada día son me llegan mensajes de que me convertí en DJ por ti, quiero estudiar violín por ti, eso es increíble. Eh, pero sí, pues básicamente es, es eso, o sea, tener un focus y no descansar hasta, hasta lograrlo, yo creo.
15: Mariana, hace rato hablabas, eh, mencionaste los alumnos. ¿Desde cuándo das clases? ¿Das clases eh, de qué tipo? ¿En, universidad? Eh, en, en Ahora sí que para todo tipo de alumnos o tienen que ser ya profesionistas de la música, ¿cómo eh,
13: No, no, pueden ser eh, alumnos desde literal principiantes, les enseño a mezclar empate, de, de, aprende a ser dj, después producción musical o básico, eh, conocimiento de plugins, eh, conocimiento de teoría musical y también le doy eh, eh, asesorías y, y mm, clases de cinemática eh, y experimentos y todo eso. Me, me encanta como dar conocimientos porque pues, na nadie nacemos sabiendo, ¿sabes? Sí. Es como, ¿por qué no, no dar o compartir tus pues, conocimientos es más algo, algo muy cool, muy humano? Oye, Mariana, ya falta poquito para... Pues la nueva edición
9: del EDC, que bueno es uno de los uh. festivales más importantes de música electrónica en México. Y yo leía que este año eres jurado. Cuéntanos un poquito en qué consiste ser jurado en el
13: EDC. Sí, eh, sí me seleccionaron como jurado. Además de que voy a presentarme el 27 de, de febrero, eh, domingo, en el Circuit Grounds Stage. Y voy a presentar, de hecho, Vivaldi con cuatro chelistas en vivo y me, me seleccionaron como jurado estoy muy feliz porque a mí me gusta me gusta eso, me gusta seleccionar los tracks es un como tipo de concurso que los, los nuevos productores envían envían sus, sus canciones y hay como cuatro jurados más y yo soy una de ellos y, y es seleccionar canciones, escucharlas, verificar que estén bien hechas, que estén originales, eh, que tengan, no sé, matices necesarios, todo lo que, lo que a uno como, como jurado le, le gusta y sabe que está bien. Y seleccionar y, y al final EDC escoge el, el ganador.
9: Y habiendo tú tocado en tantos festivales alrededor del mundo, ¿cómo, cataga, cómo catalogarías perdón el EDC? ¿no? Tú ya tocaste en Tomorrowland y... Cuando vemos sí. imágenes del IDC o cuando vamos al IDC, pues te das cuenta que la producción del IDC es sí. extraordinaria. Los escenarios son brutales, un poquito tirándole a Tomorrowland. Sí,
13: no, yo creo que IDC tiene su propia magia y es lo que me gusta de IDC. No es porque esté en México, sea mexicana y sea el mejor festival de, de la República. Yo he estado en IDC Vegas, también representando a México y, y es la misma magia, o sea... Eso me gusta, que la gente va disfrazada, que la gente trae pura buena vibe, que la, es pura paz, es, es, es disfrutar el, la mayor de las artes, que es la música. Es, es algo muy, muy padre, muy cool. Y después de pandemia yo creo que va a ser algo épico, ¿no? O sea, después de dos años de esperar, eh, digo, seguimos en pandemia, ¿no? Pero después de dos años de espera, yo creo que uf, esperemos que sea algo otra vez épico y poder estar con mis fans, porque los extraño muchísimo.
9: Ahora, Mariana, yo creo que produces todo el tiempo, ¿no? Te Digo, no todo el tiempo, pero gran parte de tu día lo usas para producir música. ¿Cuántas canciones tienes guardadas en tu computadora que podrías decir que son buenas y que vas a terminar sacando en algún momento? Porque también es una cosa de encontrar la colaboración perfecta, ¿no? Y saber
13: a quién mandárselas sí. si es que quieres colaborar con alguien. Sí, eh, yo creo que parto la paso la mayor parte del tiempo en el estudio si no es que seis horas diarias más o menos. Wow. Y ahorita como no, o sea, como todavía se está reactivando todo, yo creo que el 2020 fue el, el año que más hice música, porque como no había shows, me la pasaba de por sí, hacía música, o sea, hacía mucha música, ahora fue el doble, el doble de música. Tengo, no sé, la verdad, te soy sincera, no, no sé cuántas eh, canciones tengo en, en mis discos duros externos. Eh, no sabría decirte, de hecho hay tracks que, que, que no recuerdo haber o sea, hecho y cuando las escucho es como, eh, eso me suena. Ah, yo la hice, sí, sí, claro, por supuesto, pero tengo varias eh, canciones. El 18 de febrero sale otra, otro track mío en Dharma, eh, de Spinning Records, y próximamente eh, estaré también haciendo colaboraciones. Es sorpresa, no quiero armar la sorpresa, pero, pero sí, sí, música siempre es como que lo que... El top es lo que siempre tiene que haber.
3: Es lo que no puede faltar y es lo único que nos queda a veces, Mariana, ¿no? Más en estas épocas.
13: Sí, es correcto.
3: Muy bien, pues padrísimo. La verdad ya está en todas las plataformas digitales. ¿Perdón? Ya están todas las plataformas digitales, ya, para lo escuchen, lo
13: descarguen. Top. Para a todos los que no lo han escuchado, Vivaldi, yo creo que les va a encantar, porque es una mezcla de clásico y electrónico, eh, género tecno, como lo mencionaba anteriormente, y está en Spotify, búsquenme en mis redes sociales, DJ Mariana Bo, Mariana Bo.
3: Super, Mariana. Ahorita te, te comenzamos a seguir. Muchas gracias. Espero que la tercera sí ya sea aquí. Con todo y tu equipo, este, sí, y si no, pues de todos modos nos volveremos a ver por acá.
13: Muchas
9: gracias. Cuídate tú, mucho feliz. y felicidades. Un abrazo. Gracias, María
3: Navo. María DJ y pues yo creo que la mejor de nuestro país y en el top de los mejores del mundo. Vamos a un corte y regresamos. Este, porque sí viene Juan Ignacio Zavala. Bueno, no viene, nadie viene ahorita, pero, pero estará con nosotros y también Rafa Pérez Gay. Ya volvemos.
16: Y está en versión Extended Mix.
3: Está bien padre, ¿eh? La sí, verdad. Tiene mucha onda.
9: Sí, es bien cool, Mariana.
3: Mm -hmm. Sí, sí, sí. A ver, vamos a meternos a YouTube. ¿Qué dice es increíble cómo tanto esfuerzo y trabajo de muchos mexicanos es más apreciado en el extranjero porque en Europa la adoran. Este, no y es padrísimo que vengan aquí mexicanos a contarnos que la vieron, ¿no?
16: Exacto, claro. En Alemania. Sí, aquí la gente narraba algunas anécdotas que cuando gritaba en el show
3: mexicanos,
16: como que se prendía mucho uh -huh. la banda.
3: Sí, sí, sí. Siguen hablando del anillo. Compañeros.
9: Ese tema del anillo. Sí.
3: Sí. Ok, perfecto, sale. Eh, si es importante que el anillo, ¿viste cómo te ignoré?
16: Sí,
9: mucho.
3: Si es importante que el anillo sea bonito, pero no debe de ser más importante que el momento en sí mismo.
9: Exacto. En sí mismo. Tiene que ser todo un ritual del amor.
3: Pues... Listo, ya seguimos a Mariana Bueno si en Spotify.
9: Los hombres con esas cosas.
3: Mira bueno. qué bonito mensaje. Qué dicha trabajar en la oficina acompañado de ustedes. Claudia Vera también dice súper trabajar las mañanas escuchándolos. Ya, ya que tienes hijos hay cosas que te ponen más aprietos, honestamente. ¿Qué? ¿De qué?
16: El anillo. ¿Qué? Sí. Que ya que vas, vas viviendo con la persona.
15: Ahora,
3: sí es la... una lana del anillo, o sea, sí, es
16: una
15: que sea, que
3: sea tres meses del sueldo.
15: Es una super lana. Está imagínate cañón.
3: lo que gana Casarín un anillote
15: <risa> se le va a caer la mano oye
9: pero es que aparte es también ya estás pensando a futuro te vas a casar en un año no y tienes que ahorrar billete para poner a la boda también, ¿También? Boda, Sí. no
3: vestido, y, y tres de meses miel. del sueldo luego si sí dices ay
15: una de miel no manches
3: no, no manches
16: no no no,
15: no eso está regla más.
3: ya estar caica sí ya ¿Quién puso esa regla de los tres meses de sueldo?
16: No pues sé este, este en el manual de Carreño o algo
3: así. Por eso, ¿no? ya, es obsoleto. Bueno, ya es obsoleto. Oye,
9: pero hay mujeres que ya también están entregando el anillo, ¿eh?
3: Sí, qué bárbaras, ¿verdad? <risa> no, 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 bueno. No, ah, <risa> qué bárbaras, en serio, qué ventajas. bárbaras, no.
9: eso no se hace.
3: <risa> Mira, Miriam Gutiérrez dice, preferí casa y fondos para la escuela de mis hijos. Este, me hacen el día en la oficina, son súper equipo. Prefiero mil veces un buen enganche Exacto. para una casa. Bueno, pero, ¿qué anillo piensas dar? Claro. O la boda yo sí prefiero una, o sea, un enganche para una casa que un bodón o no.
15: Eso sí. Eso sí.
3: O sea, la neta, la neta. Este, muchas felicidades, súper programa. Pero luego los hombres sí invierten eso en mujeres.
9: Dice, la boda la pagan que los papás de la novia. Sí. Eso
3: de que la boda la pagan los papás de la novia también ya está súper Sí, está súper ah, arcaico. Viejo. ¿No? Eso, Eso ya. Es jalada. Eso
15: jalada. Sí, ya.
9: ¿no?
3: Ah. Sí, Jimmy, Jimmy se ve que ya quiere casarse porque ya anda haciendo números. Ah,
15: ¿Ya estás haciendo numeritos?
9: Ah. Estamos haciendo números, Casarín. Bien. Sí. Me tienes que pasar el contacto tú. Claro.
3: Es que miren, por ejemplo, Tiffany...
9: No, sí. está imposible.
15: Tiffany, no. te, o sea, es lo que decía yo, o sea, a ver, vas a Tiffany y compras un anillo de así, y, y, y miles no, de miles sí de pesos. No, unos grandes. No, 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 pero digamos. Ah,
3: sí.
15: No, no,
3: no, de... no son ni un CT
15: Exacto. Y de repente, si conoces un joyero, o en serio, ¿eh? si vas a las de empeño, o como decías, divorciada, si te sabes mover y buscas de y repente... entonces ya das
3: el joyón.
15: Das el joyón y a la mitad de precio. <risa> sí, claro.
3: Sí, solo Zabala. Ok, perfecto.
15: Lo importante es el amor, dicen. Eso también, por supuesto.
3: Y subirlo a Instagram. Ah, ¿no? no es cierto. <risa> Los veo por YouTube siempre que desayunamos. Muy bien, Juan. Por lo menos que alguien desayune. ¿Ustedes desayunan?
17: ¿Aquí?
16: Me siento... Bueno,
3: ya estamos de regreso. Y hace ratito, se los comenté, pero pues tenemos mucho orgullo y les queremos decir que nuestro portal... Mexico .com mx es el segundo medio de noticias más leído del país. El Heraldo Media Group sumó 18 millones mil visitantes únicos solo en diciembre. Llegamos al 22.4% de la población total de internet en México. Si no les ha quedado claro, pues aquí lo pueden ver en el diario más bonito que existe. Sí, creo que es el más bonito, la verdad. Bueno, pues ahí está. Eh, ya está listo, Juan Ignacio Zavala. Este, Rafa Pérez Gay ya se andaba conectando, pero Juan Ignacio ya está. Hola, Zavala. ¿Me extrañabas?
18: Hola, Maca. ¿Cómo estás? Bien. Hola a todos ahí en la mesa. Hola, hola, Estamos. hola. Y a los millones que nos escuchan por televisión, por radio.
3: Ah, no, por radio ya. Ya, por mira, ya está, no. por Spreaker nos escuchan. Ya está, ya está,
18: tezabalos. Siempre nos escuchas, siempre nos escuchan, Maca. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás de la COVID?
3: Pues bien, fíjate que ya este, negativa desde ayer y me siento bien, creo que sí. O sea, tener el esquema completo de, de vacunación, lo decía hace rato, la gente que, pues las personas que sí decidimos vacunarnos, pues me fue me fue muy bien, no pasó de un malestar leve y de tener descanso y listo.
18: Sí, Fíjate que el otro día veía un tweet donde decía que todavía hay gente que está dispuesta a morir por las cosas en que creen, como los antivacunas, ¿no? Exacto.
3: Pues sí, la verdad es que así pareciera. Rafa Pérez Gay, ya te veo ahí arreglándote el cuello.
18: Ya, aquí muy, ar,
3: muy guapo.
4: No, hombre, qué barbaridad. <risa> ¿Qué te tomas?
3: Uy, pues me tomé de todo, <risa> fíjate, para pa estar acá. Cualquier remedio, exacto. exacto. Lo que me recomienden. ¿Cómo están, ya, compañeros? ¿Qué, qué cuentan oigo, hoy? Pero oigo que ya estás bien, ¿verdad? Sí, ya, perfecta, por suerte. Qué
7: bueno.
18: Oye, pues bueno, aquí, este, pues simple y sencillamente recordar el, el, el caso. Yo nunca pensé que, que, digamos, los pleitos del presidente, eh, pues, tuvieran ahí esas eh, connotaciones internacionales, salvo en el caso de España, que sí eran muy, muy, muy claros, un, un, un enfrentamiento que tiene mucho que ver con estos liderazgos populistas. Eh, que buscan siempre a los enemigos de la patria para poder estar manejando un discurso maniqueo y que eh, dé a la población pues una idea clara de que son no, somos nosotros el pueblo bueno contra ellos los malos y de preferencia a los extranjeros. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es que el presidente se ha metido de una manera pues muy grosera, hay que decirlo, eh, con, pues con Panamá con el país de Panamá con la canciller de Panamá y con el presidente de Panamá por el nombramiento de un eh, literal pues un funcionario de cuarta no solo por ser de la cuarta transformación sino porque es un tipo que políticamente va de cahuates, que es el, el señor Pedro Salmerón que está acusado de acoso sexual eh, no solo por alumnas eh, del ITAM sino también por militantes del partido de Morena entonces, eh, pues el presidente, que no está, digamos, muy de acuerdo con que le lleven la contraria, se molestó muchísimo eh, por este asunto eh, y dijo eh, hace un par de días que la canciller de Panamá era como la santa inquisición sí. y que entonces eh, no aceptaban a Pedro Salmerón y entonces decidió mandar a una desquiciada, que es Jesús Rodríguez, que, digamos, es una actriz reconocida, una... Eh, mujer que ha hecho del teatro eh, cosas eh, importantes. Uh -huh, eh, en la
3: cultura, sí.
18: Digamos, muy talentosa en ese sentido, pero que ciertamente en el aspecto político, pues es poco menos que un chivo y cristalería. Y eso eh, eh, sigue siendo parte de una conducta eh, hacia Panamá. Me explicó: no es que el presidente no pueda nombrar a la gente que a él le parece. Que lo pueden representar bien en el exterior. Y eso justo ha sido el reclamo,
16: ¿no? También de las autoridades panameñas, ¿no? Que, que como. Bueno, que del expresidente. ¿no? Que el ex esos, esos, esos políticos como, pues, eh, de, cancilleres dentro de la relación Panamá-México.
18: Sí, sí, que qué necesidad tienes de pelearte con Panamá por mandar. Hombre, Panamá es de pueblos centroamericanos, son pueblos hermanos, son pueblos con los que tenemos este eh, pues muchos lazos en común desde el idioma no uh -huh. este y y pues la necesidad y la conducta sobre todo como bien decía el expresidente de panamá la conducta infantil de lópez obrador al al, al no tomar en cuenta el el pues no, no el reclamo porque la canciller nunca ha dicho nada públicamente se se lo hizo por las vías correspondientes por la cancillería con toda la discreción que requiere el caso y el presidente, pues bueno, pues ahí la trató como si fuera... este
3: Cualquiera, ¿no? Ahí.
18: Periodista mexicano y la, y la agarró contra, en, en contra de ella. Déjame decirte que esto de, de, de que los otros países den, eh, se dice, el beneplácito al nombramiento que hace un un país como representante, tiene la idea de proteger a ambos países. Uno, de proteger al país que lo recibe de cualquier escándalo, etcétera, y dos, de permitirle al otro tener un, un, un mayor movimiento. Pero bueno, pues yo ya me extendí, creo que es de las etapas más penosas del gobierno de López Obrador en materia exterior, es este conflicto que él creó con Panamá. No sé si piensas lo mismo, Rafa, o qué.
4: Sí, yo coincido coincido con, contigo, Juan eh, eh, Maca. Me parece que eh, hemos, eh, nos hemos visto envueltos eh, porque el presidente así lo quiso en un episodio realmente vergonzoso de la diplomacia mexicana que siempre, coincidirá conmigo, se había caracterizado por su profesionalismo y por la, eh, la calidad de las personas que nos habían representado eh, en, el, en, el mundo, en el mundo entero. Eh, siempre he pensado, o, o pensaba yo, Juan Maca, que el presidente buscaba los conflictos eh, día tras día. Ahora soy un poco más claro, o estoy yo un poco más claro respecto a lo siguiente. Es que el presidente sin conflicto no se concibe a sí mismo. Y es una de las características de lo que llaman el populismo. Necesitas crear cada día un enemigo para así poder ir armando alrededor de esas enemistades completamente artificiales y si no artificiales, creadas artificialmente para poder hacer la, o llegar a la meta que tienes tú. Es, in, es inconcebible que un presidente se dirija así a, la, a una canciller, eh, como en este caso es la canciller eh, panameña. Eh, por otro lado, no deja de ser, bueno, francamente esquizofrénico, casi diría yo que delirante, que durante mucho tiempo el presidente haya dicho, nosotros no nos acostumbramos, no acostumbramos meternos con otros países, somos respetuosos. Por eso fuimos a, a traer a Evo en un uh, avión militar, <coughs> y hoy en día se mete, digamos, con la, con la canciller, le llama inquisidora a la canciller, por, por enviar a un sujeto realmente impresentable, en México y fuera de México, que es Fernando Salmerón, sobre, sobre quien, como tú bien dices, Juan, pesan más de 20 eh, acusaciones de acoso en el ITAM, como has dicho, y en el partido de Morena. Así entonces, y así las cosas, me parece realmente un episodio triste, bochornoso, eh, y oscuro y negro para la diplomacia en mexicana y para la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde tenemos, creo yo, un canciller que es un político profesional, que es Marcelo Ebrard. Quien hasta donde entiendo ha guardado, pues no sé si un prudente o imprudente silencio.
3: Oigan, y luego creo que pasó otra cosa que está peor con el, o sea, con el anuncio de, de Jesús A, como que pasó de noche que el presidente dijo que a Salmerón le va a dar otras encomiendas. Ah sí.
18: sí exacto, o sea, exacto. Nadie
3: se fue okay. sobre eso porque todos de no, como Jesús y la ponían bailando y no y que perdón Panamá y qué pena, este, pero nadie se fue con ese tema.
4: Tienes toda la razón, Maca. El presidente eh, eh, dice que admira eh, el trabajo histórico por su trabajo sobre la División del Norte de Salmerón y que lo va a invitar personalmente a que sea su asesor y a, que, y a ver si él quiere hacer un libro que sea sobre la historia de los fraudes electorales. Para
3: los jóvenes.
4: Cien, para que los jóvenes sepan. 100 sí. años de fraudes electorales desde Madero, dice el presidente, hasta la fecha. Con lo cual vuelve ya no digamos a, a tener falta de empatía, sino vuelve a ignorar a las mujeres que han, de, que, que han denunciado a este, a este sujeto. Me permito nada más agregar lo siguiente. Yo no coincido en este caso con ustedes. A mí, Jesús Rodríguez, no me parece eh, que haya sido un personaje importante para la cultura. Fue en algún momento una, pues una dramaturga, una actriz más o menos interesante, pero las personas van cambiando y el proceso de enloquecimiento eh, eh, político que sufrió Jesús, recordemos su participación en el bloqueo de reforma, fue sí. francamente vergonzoso. Y si la vemos eh, en, sus, en sus videos, cualquiera que la vea, Somos va a preguntarse ¿no? si lo que necesita es un psiquiatra o un líder político.
3: O defraudarla comiendo carnitas.
4: Bueno, exactamente. ¿no? Entonces, este, es, otra, es, es un poco otra provocación, ¿no, Juan? Es decir, ahora ahí va Jesús Rodríguez, mando a Jesús Rodríguez. También nos habla. De, la, de, de, de que el presidente no tiene o hay poca gente, digo yo, son cartuchos quemados, escritores frustrados, este, políticos venidos a menos. Pues como que culturalmente, quiero decir, el presidente tiene poco eh, en, la, en la manopla para hablar en términos eh,
18: beisbolísticos como le gustaría a él. sí. Eh, eh, digamos, eh, yo sí creo que el presidente pensó, bueno, ¿quién puede irritar más que lo de Salmerón? O que los mantenga irritados. O, a,
3: o distraiga. Igual fue un challenge.
18: ¿Qué, ¿Qué puede hacer enojar a Pérez Gay? ¿no? Ah, eh, ah, eh, y a,
3: a Zavala.
18: Exacto. Y a Zavala. No, pero vamos a mandar a, a, a Jesús. Yo pienso, Rafa, que siempre es preferible que en una recepción diplomática en Panamá, Llegue una eh, señora ya mayor, marihuana, vestida de lote,
17: no.
18: como Jesús, a, a tener los escándalos de un depravado sexual. Bueno, el, sí, pues, como, sí. como, como el señor. Entonces, bueno, pues esas son la, las pues, personas si, si que el fuerzas... presidente quiere que lo. A mí lo que el me cae quiere mal. Quiere que lo representen ese tipo de personas. Eso es lo que llama la, la, la atención.
3: A mí ahora lo que me cae mal es que la que resulte atacada sea una mujer, ¿no? O sea, Jesús Rodríguez y Salmerón ya parece que se nos olvida.
18: Tienes razón, no. Maca. Mira, lo de Salmerón va a seguir, este Maca. Esas cosas no se van a acabar ahí porque el presidente dice que no hay denuncias, pero el presidente nunca ha terminado de comprender muchas cosas, pero una de ellas es eh, la, la problemática de las mujeres. Eh, este, digamos, lo que hay alrededor de, de, de lo que se ha dado en llamar esta ola feminista o el feminismo eh, el presidente no lo, no lo entiende a cabalidad, no entiende por dónde jalan las denuncias, cómo son no entiende por qué las mujeres no lo hacen no entienden cómo queda y cómo procesa esto, esto va a seguir entonces yo creo que el señor o sea, no puede ser asesor del presidente no no, no va a ser relevante esas son decisiones muy personales del presidente cuando su asesor sea ese pues podríamos, podemos entender ahora muchas cosas ¿no? es de por qué dice lo que dice y hace lo que hace. Pero eh, el asunto del señor Salmerón no se va a acabar ahí. Eso va a seguir, lo va a perseguir. Porque eh, él dice, fíjate, en su carta de renuncia dice que va a, a dedicarse a ver sobre y estudiar sobre nuevas masculinidades. Pues con que arregle su masculinidad y la trate de entender y ajustar a cabalidad. Y que se analice respetos. él, ¿no? Sí, pues Entonces... sí, ese, ese, eso sería más que suficiente. Pero sí, sí ha sido un episodio... Muy lamentable para, para el presidente. El presidente no tendría por qué desgastarse políticamente. Eh, de ningún modo. Pues deja tú, deja tú en su mañanera, pues con un país como Panamá, por el nombramiento de un, de un T este, por ocho como este sujeto. Pero bueno, ahí hay otro tema que quisiera sacar ahorita en esta, que es la mesa que más aplaude. Sí, es, es ¿no? sí, es. Sí, es. Sí es. Sí es, es álbum, ¿Qué tema? Es el tema de lo sucedido con la revocación de mandato esta semana. Eh, es, es interesante porque en, nos revela cómo está dividida la corte, este, que, que, que estuvo de siete contra cuatro. Hay, hay una división política, por llamarlo de alguna manera, eh, en ese sentido, de quienes jalan con el gobierno y quienes no. Eh, hay un. A, a pesar de que, digamos, ganó el presidente, de que no perdió la Suprema Corte, el presidente se enojó y regañó a la Corte, porque dijo que nadie va a entender esa pregunta. Pues es que el presidente pone a la Corte a trabajar sobre preguntas que no se entienden, sobre cosas que no se entienden, porque hoy sale una encuesta, me parece, en el financiero, donde la popularidad de López Obrador es casi el 60%, lo cual mm, lo creo. Sí. Eh, como que qué sentido tiene que entonces ese personaje tan popular ponga a preguntarle a la gente si quieren que se vaya o no, eso es lo que no entiende la gente, no la pregunta la Suprema Corte, sino qué hace López Obrador preguntando eso, eso por un lado, por el otro la Suprema Corte autorizó eso es importante, aline a que ejerciera la consulta ajustando el presupuesto que le dio el gobierno, y por otro lado prohibió las amenazas que se le hicieron desde la Cámara de Diputados poniendo una denuncia penal contra los contra los consejeros entonces, bueno, pues creo que el presidente pues no está contento con, con lo que va a ser la consulta porque sabe que va a haber pocos votos, que no va a ser ni de lejos el proceso electoral que tuvo, pero seguirá teniendo su proyecto con el INE, que es lo que más le gusta a él, como ya vimos, pelearse eh, todas las mañanas, ya sea nacional o internacional. Y estaba
3: enojado, esta semana ha estado enojado y ayer de plano dijo que la gente no iba a entender la pregunta, porque también luego la pregunta es como cuando vas a, a, al cajero automático y te preguntan si quieres donar, pero te lo hacen tan rebuscado que aunque no quieras, acabas donando. Exacto. <risa> no, es, eh,
4: la verdad la verdad es que eh, tocas a Juan, eh, eh, yo diría que tres, tres asuntos muy importantes. De, desde luego la, la composición política de la Suprema Corte. Eh, todos sabemos, y tú has insistido mucho, desde hace tiempo en, en la intención del presidente de ir cooptando todos los organismos o, o, o autónomos. El, entonces, está la composición de la Suprema Corte, que incluso, eh, nos hemos dado cuenta, va moviéndose, como si fuera un compás, hacia, la, la, hacia las posturas, digamos, de la, de la presidencia de la, de la República. Y luego está también el embate, el embate contra... La, la, contra el INE, es decir, ese es el segundo. Y la tercera es la revocación misma, que el presidente sabe, sabe perfectamente bien que será una revocación, como dices, muy pequeña, desangelada. No sé cuántas casillas van a poner, Juan, creo que 60 mil o una cosa más o menos así. De modo que lo que tendremos es un poco como sus consultas, una, una revocación, eh, pues, pues, bastante, bastante chafa, bastante mal hecha. Y luego la pregunta misma, es decir, eh, la pregunta es, eh, es, ¿es mañosa, es mentirosa? Y, uh -huh. y, y viene hoy la encuesta, Maca, de que la popularidad del presidente cayó, y si entendí bien, eh, por primera vez, es decir, aunque todavía es muy alta, no vamos a negarlo, es una popularidad muy alta, ya hay 36% de, de la medición de personas que piensan que el gobierno no va bien y 33% que piensan que el gobierno sí va bien. Eso es una novedad también en, uh -huh. en, eh, entre nosotros y en, la, y en la situación política. De modo que estos tres o cuatro asuntos van... Eh, ¿Avanzando rumbo a dónde? Pues hasta donde todos sabemos, porque el presidente ya abrió la, el juego de la sucesión presidencial, como hacía mucho tiempo no ocurría, eh, creo yo, porque no está suficientemente convencido de que al decidir en el último momento no pueda salirse de las manos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Juan
18: Maca.
3: Sí, yo sí, Juan.
18: Y bueno, pues sí, a mí, mira en, en, en otras cosas, sí, 60 mil eh, eh, casillas, pues no son los de un, una cosa presidencial, pero tampoco va a ser tan malo si la gente tiene ganas de votar, ¿sabes? O sea, si la sí. gente tiene ganas de votar, pues va a encontrar su casilla con facilidad. Va por a ir, supuesto. ya sea
3: caminando en coche o como tenga que llegar, si quiere hacerlo, va a hacer.
18: Así es, lo que pasa es que en las elecciones federales, pues sí nos ponen las casillas muy cerca de casa, ¿no? Somos, este, eh, en eso somos muy consentidos, sí. pero eh, esta va a poder, que por supuesto, si te vas a volar, si vas de viaje, etcétera, pues no va a haber casillas especiales para votar, que es lo que le pasó al presidente y a su esposa, este, con lo de la consulta de los expresidentes, que se quejaban de que no podían votar en Nayarit, y pues uh -huh. les contestaron que su voto lo esperaban, pues en la Ciudad de México, que es donde, donde viven.
3: correspondía.
18: Así es. Entonces, eh. Sí, este este asunto de la revocación va a dar para rato, porque va a dar para rato el pleito, pero bueno, ya sabemos quién va a ganar, cómo va a quedar, quién se va a enojar, quién se va a pelear. Pues digamos, esto está más fácil de predecir que un partido de la selección mexicana, que siempre sabemos que hacen
3: Y que van a marcar un penal que no es para que gane, como ayer.
4: Así es. No era, no era penal, pero no importa.
3: Pues no importa, el chiste es ir a perder al Mundial en el qué tercer partido.
15: Sí. El, cuarto. el cuarto, cuarto partido, no llegamos al quinto. Ves que siempre es el quinto y nada. <risa> sí, no, bueno,
18: pues nada más faltaba que nos ganara Panamá ayer, ¿no? Que iba a ser ya... El... Oye, ya el... se
3: los hubiéramos concedido. no pues estuvo a a nada la... de... Eh, casi, a casi, nada. Yo ya quería que ganaran así como de, bueno, pues ya, o sea, una de cal.
18: Hombre, la tragedia... Sí. ¿Quién a la puso eso chato, de que... No. que... El que gane se queda con Jesusa. Eso no.
3: Hubiera sido una yo no fui. No, porque fíjate que a mí me ha molestado. Eso hubiera sido
18: una buena jugada, pues. No, no,
3: a mí la verdad yo sí les tengo que decir, amigos, que me ha molestado un poco la conversación en torno a Jesúsa, porque más más allá de que la conozcan o no, de, que conozcan su trayectoria o no. Toda la conversación, por lo menos en redes sociales, está girando alrededor de cómo se ve, porque la gente sí piensa que se debería de ver de cierta manera. Y ahí creo que es donde les falla, y ahí creo que es donde pierden muchos argumentos. Eso sí lo pienso, más allá de si se lo merece o no.
18: Bueno, es que en redes sociales pues nunca hay argumentos, ¿no? Entonces, la o sea, neta. No, no, no 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 pasa. Aquí el asunto es... Eh, pues si hubiera sido tan buena pues quizás la hubieran mandado antes de, de, de Salmerón ¿no? eh, uno, dos eh, pues sí es un personaje singular eh, de la política porque como bien dice este, Rafael, pues su proceso de, eh, en lo que sí pues ha sido en el terreno, en, en el terreno político y pues no, no eh, yo coincido contigo Maca, no es un asunto de cómo se ve cómo se vea este, cómo se debiera de ver, pues ahí sí este, pues Cada quien... que ha sido muy pródiga en ejemplos, ¿no? También, tal caso, ¿no? Yo creo que Jesús en eso siempre ha sido auténtica, ¿no?
3: Pues sí, la verdad sí. Y me hizo recordar también lo que pasó con Brenda Lozano cuando la nombran agregada cultural en, en España. Y en serio, el presidente habló de ella por unos tweets de hace unos años y, se, y la tumbaron, ¿no?
18: Bueno, pues fue Pedro Salmerón el que empezó el asunto para tumbarse, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, digamos, Oye, yo, la, yo gente, coincido fíjate, contigo, la gente yo que coincido tiene... Contigo, Maka, ¿eh? <ríe> Perdón, yo, con,
4: yo coincido plenamente contigo. Bueno, yo, yo siempre he creído que las redes sociales son, eh, en términos generales, es un pudridero. Es decir, sí. es, es, es el peor lugar para, para, para argumentar algo y el mejor para difamar y para infamar no solo en cuestiones de género, sino también en, en, en cuestiones de, de trayectorias políticas, eh, literarias y culturales. Pero tú tienes razón, Un, nadie puede calificar a otra persona por su aspecto, por ningún motivo. Pero sí puedes juzgarla por su trayectoria, claro. digamos, político, cultural eh, de, los últimos, de los últimos años, que a mí me parece realmente no solo eh, falta de argumentos, sino... Que, eh, que linda muchas veces casi en un fanatismo realmente muy muy peligroso porque si hay aquí alguna intolerante es eh, la señora Jesús Rodríguez Jesús es intolerante desde 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 siempre
3: de acuerdo eh,
4: ahora también coincido no le vamos a dar mucho más tiempo en que cuando tuvo la capacidad para hacer montajes en el hábito, cuando hizo pareja con Liliana Felipe, eh, hizo cosas realmente interesantes, pero yo digo, la gente va cambiando y puede me mejorar o puede empeorar. Y exacto, en el caso unos
3: de... mejoran como los vinos y otros... Pues, este, Así pues... es. No, exacto, luego... no, <risa> otros sí se avinagran. Pero,
18: pero bueno, aquí el caso es... Digamos, representan a México, pero ella es un genuino representante, un, este, acabadísimo representante del gobierno de López Obrador, ¿no? Sí.
20: sí, sí,
3: sí. Pues sí, estoy con ustedes, amigos. Oigan, pues muchas gracias, como siempre, por iluminarnos, por ilustrar Hombre. nuestros jueves.
18: Yo creo que ya era hora, Maca, de que tomaras la sesión del programa.
3: No, ¿Ah, esto, mira, aquí está basta, en medio vacío. Aquí está en Adela, medio vacío. que anda como
18: Jesusa haciendo el oso por todos lados, no.
3: Ya está, Zabala. Ya estate, Uy, ya estate. La, siempre la, la, me la, quieres meter en. Aquí está el ah, lugar de la señora de la casa. Acá lo está, estamos pegando el changar.
4: Bien. Saludos, a Adela, desde
16: acá
3: muchas gracias Rafa ver Rafa qué lindo es y tú Zabala siempre Rafa, sales con tus cosas
18: Saludos. Metiendo veneno que esté.
3: es un venenoso es muy así es muy así porque es muy neoliberal exacto exacto la verdad un, un neoliberal sí. sí que por cierto qué tal que se quitan las palabras neoliberales de los de los libros de texto gratuitos ah, ya no
4: hablamos de eso qué es ¿A ah, vale. dónde hemos llegado o sea ya no puedes usar la, 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 el concepto de competencia educativa ya no vas a poder usar es una es una porque lo que está haciendo del Gómez pues en sí. la Secretaría de Educación Pública es una barbaridad, pero bueno, ya platicaremos de esto.
3: El próximo semana. jueves hablamos de eso, muchas gracias por acompañarnos Bye. Gracias Maca, un saludo Importense bien, pórtate bien Zavala, por favor ya sabemos cómo eres. Bueno, nosotros ya nos vamos, pero mañana estaremos de regreso en punto de las nueve de la mañana por el Heraldo Televisión los dejamos, por favor, aquí quédense en sintonía eh, con la programación del Heraldo y nada, sí dije esto, ¿verdad? Sí lo mencioné, claro, que somos sí, el segundo. Sí, Miren, sí, aquí estamos, aquí está. Sí lo dije. Top 5, top 5 de grupo mira, de médicos vamos que el número uno? Perdón, pensé que no lo había dicho. <risa> pensé que no lo había dicho. Bueno, a nombre de Adela Micha yo les doy las gracias por acompañarnos y los invito a que lo hagan mañana y por supuesto quédense. Quédense en este canal en sintonía de Legaldo Radio. Hasta mañana.